1: quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Les mecs, les
0: mecs, les mecs que je veux Mes bébés phoques. Aujourd'hui, je reçois la scénariste réalisatrice Yael kojo Goldberg pour son premier livre « Le lac magique » publié au Seuil. Je sors cet épisode un jeudi car j'ai enregistré plein plein d'épisodes pour l'été et qu'il vaut mieux que vous écoutiez celui-ci tôt pour embarquer le bouquin de Yael dans votre valise avec le mien, si vous ne l'avez toujours pas lu. Ou comme ça, si vous l'avez lu, vous l'embarquez, vous le prêtez, ou vous l'achetez, ou vous l'offrez. D'ailleurs, taguez moi dans vos stories, ou vous le lisez à la plage. Ça me fait rêver. L'eau est le thème de cet épisode, et je voulais envoyer justement à Yael mon court-métrage La piscine, réalisé en 2014. Je le partage pour tout le monde en mettant le lien dans la description. Et, court-métrage plus récent auquel j'ai participé en tant qu'actrice, celui de Marina Ziolkowski avec Barbara Butch. Le teaser est sur mon Insta et le film entier est sur Youtube, avant la diffusion sur Canal+, en septembre. Je vous mets ici l'une des chansons du film. Vous allez voir, c'est ma voix, puis ensuite à la fin, celle de Barbara. Je vois pas de toi une princesse, je n'ai pas reçu mon diplôme de poly school dress Mais ici c'est un temple oublié de l'histoire Où personne ne craint les regards pas de formule magique pour faire du XS je sur ton corps, jamais sur ton cortex. Mais les exclus du marché de la bonne meuf se ressentent en silence pour la contre-taffe. Saurora <musique> Cadabra, fitness ventre plat. Je ne suis pas un viande, je vaux mieux que ça. Sorora, Cadabra, sois belle et tais-toi. Et voilà, direction YouTube pour découvrir le court métrage extra large en entier si cette chanson vous a déjà donné envie. Et maintenant, place à l'épisode avec Yaël. Désolé, il s'agit encore d'un petit déjeuner. Il y a des bruits de cuisine, il y a des baisses de niveau de volume, puis ça s'arrange. Au tout début, on parle de l'angoisse des vacances, puis... Au fur et à mesure, on parle des femmes, celles qu'on aime, qui nous élèvent, qui nous tendent des perches, celles qu'il faut fuir à l'inverse. Quand on n'est pas encore trop addict à leur flatterie, le danger du double lien, les trous dont il faut se méfier, pourquoi Yael et moi sommes si facilement gourouisables ou encore notre connexion via mon pyjama de scène. Bonne écoute
1: se potentialise en angoisse dès lors que tu ne peux pas en parler.
0: Oui. Dès lors qu'il y a un consensus
1: social pour dire non, en fait ça non, ou alors vraiment, t'es la tarée de service. quoi. Donc, sur la question des vacances, clair. tu regardes la gueule par exemple des gens à l'aéroport sur leur chapeau de paille, il y, tout y, en tout y en la a leur chapeau de de souris il ont, ils ont, y, a, y a une sorte de tension.
0: Et du coup, tu dis, mais pourquoi Du coup, on n'a pas le droit de parler. Ouais, pourquoi C'est interdit. Non, mais c'est vrai, mais pourquoi, moi, j'ai toujours la dire, dire que les vacances, c'est hyper angoissant. Là. Pour plein de gens, c'est une source d'angoisse épouvantable. Sauf peut-être les gens qui ont une maison. C'est pour ça que moi, un jour, j'aimerais bien mais avoir une maison. je pense que ça, ça résout. Bah, genre ça qui un problème. Que
1: vous êtes allé Ouais, c'est comme ouais. ça. Que, en fait, ton père, il est très ami Ouais, Olivier. Avec Christine Ravet. Ah oui, bien sûr, je
0: la connais, Christine Ravet. Ouais.
1: Christine Ravet, c'est elle qui dirigeait le département des acquisitions chez MK2. Ouais. J'étais en stage chez elle. D'accord. Elle a démissionné. Ouais. cette folle dingue et qui est devenue une de mes meilleures amies euh, témoins du ouais. mariage et tout ça. Elle est allée voir Marine Carmit en lui disant alors je m'en vais et ça va vous paraître bizarre mais vous devriez rencontrer ma stagiaire. Euh. Et donc un jour j'arrive chez MK2, donc j'ai 24 ans à l'époque, j'arrive chez ça. MK2, ouais. et euh, sur le sous-main sur mon bureau, il y a un mot qui c est un post-it bon. qui ouais. dit, tu sais, c'est la boulangerie anarchiste à Montreuil, mmh. a... oh. Ah, c'est bon. Et, euh, et qui dit euh, rendez-vous une Glamitz à 15h, et moi je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme. Ah, le mec il me convoque dans son bureau alors qu'il sait même pas que j'existe. Tu vois
0: Ok Et j'arrive
1: dans son bureau et en fait je vois la teneur des, des, de la conversation, de comment il me reçoit et tout qu ce qui se, se dit, passe. Là il ah, y a un truc qui bizarre et je comprends. En fait, c'est un entretien d'embauche, je crois.
0: c'est fou. Ça c'est Christine Ravet. C'est
1: Christ, Donc si tu veux, c'est même pas, c est pas le pied à d'écrier, c'est la meuf elle te ah donne ouais, la chance de, de enfin...
0: Tu vois, ouais, en fait, ouais. c'est énorme. C'est énorme. Tu veux hein. un petit couteau avec euh, bah, peut-être que ouais. peut-être qu au faire un jour, on a un peu besoin de La babka est extraordinaire. Je suis désolée pour les auditeurs qui nous entendent, on va prendre aussi un peu notre petit déjeuner, ça ça arrive tout le temps là, chez moi. Et je t'ai un petit poème. Oh, trop bien. Yael. Je rencontre Yael à une manif en soutien à l'Ukraine où je suis allée avec mon père qui rejoint un ami à lui qui connaît Yael. Étonnamment, on croise même ma mère avec une amie à elle, mais j'ai le temps de papoter un peu avec Yael. Elle m'aborde gentiment d'un « Je connais tes vidéos » et me raconte en deux mots son enfance des Juifs à Versailles. Mais pas le temps ce jour-là pour plus de détails. Yael m'écrit ensuite sur Instagram, elle a lu mon livre, il lui a plu, et elle m'envoie le sien, le lac magique, publié au Seuil. C'est très beau, unique, c'est le premier livre qui m'a rendu jalouse de son héroïne, Yael, qui se baigne tous les jours dans un lac fabuleux au Canada en compagnie de femmes déesses. À chaque plongée, Yael ressuscite un petit peu, nettoie ses blessures pour finir par réussir à tout pardonner. J'ai hâte de savoir comment est née cette idée et si je peux avoir l'adresse <rire> de ce lac. Moi aussi, je veux m'y baigner. Merci, à elle de venir dans mon podcast. Bon
1: bah merci, Rosa, de m'y avoir invité.
0: <rire> je suis trop contente. <rire> Moi aussi, je suis trop contente. Et puis, c'est la bonne excuse pour continuer la discussion qu'on avait Exactement. ce jour-là à la manif. Ouais.
1: Alors, l'adresse du lac jamais <rire> over my dead body même en off même en off ah, ouais, c'est l'unique promesse euh, okay. et, et, et elles me l'ont demandé de façon extrêmement formelle ah. sans avoir la moindre idée ni moi non plus hein, qu'un jour j'écrirai un livre donc en plus c'est vraiment ne pas donner cette adresse ni même pour du tourisme ni même donc voilà elles ont, elles ont ce lieu enfin c'est pas une communauté de femmes hein. c'est une communauté c'est des familles mais il y a un, un premier lac qui est en bord de route et dans lequel les familles vont. Et puis, dans la forêt, sur ce terrain, il y a un lac caché qui leur est réservé le matin. Et toutes les femmes vont marcher dans la forêt ensemble tous les âges. Tous les... Donc, il y a parfois des petites filles, parfois il n'y en a pas, des grands-mères, etc. La plus âgée, je pense, la matriarche devait avoir à peu près 75 ans. Et, euh, et elles vont marcher dans la forêt pendant quand même un bon moment, c'est-à-dire que la baignade se mérite. Hein. Mmh. Et je pense que en fait, ça a vraiment valeur de récompense aussi, wow. juste dans l'effort physique. Mmh. Et puis une fois que tu as marché tes deux bonnes heures... Ah euh, ouais, deux bonnes heures Ouais, et que tu es bien transpirante ah. parce qu'il fait bien chaud, etc. On arrive au bord de Slack et l'idée, c'est de se déshabiller intégralement, même si elle, elle pratique cette façon d'être toute nue un peu étrange, vu qu'il y en a une qui a un pince-nez, l'autre qui garde son soutien-gorge, la troisième qui a un bonnet de bain. Voilà. Du coup, il y a une sorte de, comme ça, de, de vision au premier abord un peu absurde de ces femmes, parce qu'après, c'est tous les corps, tous les âges. Enfin, c'est ça, moi, qui m'a, dans un premier temps, complètement émerveillée. Et elles se baignent, baignent tous les matins nues dans ce lac. Et l'après-midi, ce lac est réouvert au public, si j'ose dire, au public ah de la communauté. C'est-à-dire que dans ce lac, on peut venir en famille, en maillot de bain, l'après-midi. D'accord, mais le matin, c'est pour les femmes. Le matin, c'est pour les femmes. Et d'ailleurs, ça a d'autant plus de valeur que l'après-midi, tout le monde mmh. peut y venir. C'est que le fait de me dire tous ces gens sont OK pour réserver le lac aux femmes et que ce soit vraiment un moment entre elles et personne ne sait ce qui s'y passe, c'est... Enfin, voilà. Après, euh, moi, j'ai trouvé ça magique, mais... Euh... C'est fou. Et c'est écrit quelque part Tu penses que c'est dans la loi du, du County. Non, je pense que rien n'est écrit et que tout se transmet euh, oralement. Euh, c'est une communauté euh, juive, clairement libérale, anglophone, euh, communiste. En tout cas, dans les années 20, c'est les grands-parents qui sont venus s'installer là. Et grands-parents communistes, ils ont fui la Russie et ils sont partis au Canada. Et... Euh, tout se raconte, en fait. Moi, pendant, pendant les marches, c'est ça qui m'arrivait. C'est que ces femmes, elles me racontaient euh, leur vie ici, leur passé ici, qui était amis avec qui. Et puis, tu as une sorte comme ça de petite reconstitution, tu vois. Tout d'un coup, tu arrives à Walnut Grove et il faut comprendre qui est Nelly, qui est Charles, qui est Caroline, qui, quelles sont les familles qui s'entendent, quelles sont les familles avec
0: lesquelles il y a un peu de l'attention, qu'elles sont... Bon, Ouais, c'est fabuleux. Et pendant tout le livre, tu as des images dingues, de vraiment du lac jusqu'à la fin. Alors, je ne vais pas spoiler les dernières pages, mais tu as vraiment des images féeriques. Et euh, est-ce que tu as des gens qui t'ont dit faisons un film, s'il te plaît Alors oui, pas ouais. mal. Et c'est en cours de réflexion. Ouais.
1: Euh, voilà Comme moi, par ailleurs, je suis scénariste et réalisatrice, euh, ça ne m'a pas complètement échappé. Ce n'est pas du tout une chose à laquelle j'ai pensé dès le départ, mmh -hmm. vraiment pas. Euh, D'autant que je, pour raconter, tu, tu, tu te posais la question de comment cette idée est née, ouais. euh, ça n'est même pas mon idée puisque dans la grande série de mes névroses, il <rire> y en a une qui consiste à avoir, en tout cas qui consistait parce que ce livre a changé pas mal de choses, donc euh, il a aussi produit un effet magique sur moi, il <rire> euh, y a une de mes névroses qui consistait à avoir énormément de mal à identifier mon désir, j'en parle dans le livre, à le reconnaître. Et à l'assumer, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens ont du mal à assumer leur désir. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on partage tous. Et puis après, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus féminin, qui est d'avoir même du mal à reconnaître un désir, à l'évaluer pour ce qu'il est, et à se dire « Ah, en fait, c'est ça que je veux ». Carrément. Et après, l'assumer, c'est encore une autre paire de manches. Mais moi, la question de mon désir était tellement inhibée en amont de tout... Que, si tu veux, c'était comme un robinet dont l'eau ne sortait pas, donc euh, mm. je, je savais même pas que j'avais soif en fait. Mm. Et euh, un jour, dans un cercle privé, pendant un dîner, je raconte ces baignades, d'accord. Et j'imagine que j'en parle bah, comme j'en parle dans le livre, enfin, évidemment, mm. c'est à l'oral, c'est pendant un dîner et tout ça, mais euh, je n'en parle pas comme une simple anecdote de vacances. Mm. Je raconte à quel le point ça m'a fait rire, voilà, et puis à quel point ça m'a métamorphosé, à quel point ça a déclenché chez moi. Oui, une vraie métamorphose de mon rapport au corps, euh, à la féminité, etc. Ma découverte de la sororité, en tout cas dans ces conditions-là. Et puis, évidemment, tout ça potentialisé par le, la vertu de l'expatriation. Parce qu'on le sait bien que quand on est loin, on Dépaisé. a l'impression d'avoir une seconde chance. Et bien tu... sûr. Ah, si j'essayais d'être quelqu'un d'autre que moi-même, est-ce que ça <rire> marcherait Alors, la réponse est non, non. quand même. Hein. C'est comme dans les histoires d'amour, on n'amène toujours que soi. Mais euh, voilà, mm. il y a un, un aspect un peu déceptif à ça. Mais, ouais. mais quand même, il on, on... y a la possibilité de faire autrement, en fait de passer par d'autres chemins. Et, euh, et notamment, le, le, le chemin de, de, des baignades, ça a été ce que je, je raconte au début du livre. Cette femme qui me propose, dès mon arrivée, de venir avec elle le lendemain matin et de se baigner nue. Moi, en temps normal, j'aurais dit non. Mm. J'aurais esquivé le truc, je serais restée polie et tout, parce que je suis une fille civile. Mais clairement... Je... Et puis là, parce que je suis ailleurs et parce que je sens que j'ai une volonté de me... Renouveler, tu sais, comme quand tu changes de collège ou de lycée et que tu ouais. te dis Oh putain, je, 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 personne ne me connaît, personne n'a la mémoire de moi. Allez, et cette femme ne va, va pas me dire Oh, c'est dingue y a elle que tu dises oui tout de suite. <rire> elle, elle va trouver ça juste normal. Ouais. Et ce premier oui, en fait, et c'est ça dont j'ai parlé au dîner, il y avait cette éditrice, Mireille Paolini, éditrice au seuil qui était là au dîner, qui m'a appelée le lendemain en me disant En fait, je voudrais que tu écrives. Waouh voilà. Donc moi, dans ma vie, j'ai énormément de chance parce qu'à intervalles très réguliers, il y a des femmes... Qui te donnent des chances. Alors, qui me voient ouais. et qui me disent tu devrais faire ça et merci le divan, au lieu de partir à chaque fois en courant. <rire> tu dis oui. Je dis oui. Mmh. Voilà. Mais, euh, mais c'est un truc... J'ai fini par m'en apercevoir parce que plusieurs fois, je suis devenue réalisatrice parce que Lola Gans productrice m'a dit t'es scénariste, mais je pense que tu es pas à la bonne place et que tu te caches derrière des doubles rideaux en fait tu devrais réaliser et grâce à elle je suis devenue réalisatrice là le livre c'est Mireille Paolini enfin j'ai fini par me dire en fait il y a un sacré truc l'anecdote dont je te parlais de comment j'ai commencé à travailler chez MK2 c'est Christine Ravet
0: j'ai eu des bonnes fées. Quoi. ouais mais peut-être que tu t'es rendu disponible à ces bonnes fées, parce que peut-être que, de base, tu aimes les femmes, et que les femmes sentent ça, et qu'elles ont envie de t'aider. ouais
1: alors je, 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 je pense qu'effectivement, il y a un modèle de femme que maintenant, avec l'expérience, je reconnais un peu à distance, et que je fuis <rire> mais immédiatement, oh, c'est la, la femme rivale. Ah ouais. Et alors qui, parfois, est très, très, très bien déguisée oui. en femme camarade. Ouais. Donc, euh, voilà, ça, ça, du coup, a, parfois, on la débusque un peu avec des... Difficultés, mais moi maintenant j'ai un genre de, de, de radar, radar, tu vois. Ouais. J'ai un
0: judar. Il faudrait et... que tu nous donnes <rire> quelques petits indices parce que je pense que je ne l'ai pas encore tout à fait. Non. Ouais,
1: ouais. Eh ben, tu sais quoi Moi, je vais te donner un indice. La nana qui, la première fois que tu la rencontres, te dit que tu es tellement belle et tellement intelligente et tellement sympa et tellement nana, -na -na, elle te donne la première dose gratos. Allez. Et quand tu reviens et que tu veux retrouver cet état-là, de connivence, de gratification, etc. Là, tu payes très, très cher. Et eh bien, celle-là... <rire> et je pense qu'on en a toutes croisées des oh, comme ouais. ça. C'est tellement juste que tu dis. Voilà, celle-là, il ne faut pas se dire... C'est oh. comme avec la drogue. Il n'y a oh, pas ouais. de cas où ça va se repasser bien. Et là. En fait, celle-là, il faut passer son chemin. Oh, ouais. Mais quand même, globalement, toutes les autres... Enfin, moi, moi je... J'ai énormément d'amis, je suis très chanceuse, je
0: suis très entourée. Et par des nanas que j'adore. Non mais je suis comme toi, c'est vrai. D'expérience, de, de tu vois, ma meilleure pote Adrienne, elle ne fait jamais aucun compliment. <rire> enfin, elle en fait de temps en temps et elle exprime, tu vois, l'affection et l'admiration, mais très, de façon très pudique et, euh, et j'ai des expériences négatives que j'ai pu avoir avec des femmes où ça a pu vraiment mal se terminer c'est à l'inverse des femmes qui établissaient bah, un double lien c'est-à-dire qui commencent avec une flatterie de ouf qui te galvanise et où toi t'es là, waouh, dis donc, <rire> alors comme ça je suis un génie. Et ensuite derrière, <rire> par un coup tu le de couteau, cher. Oh, ouais, 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 ouais. Et euh, et ensuite c'est la claque et la caresse quoi. Et euh, avec des trucs très violents, très méchants, suivis de de, ouais d'un truc énorme en fait qui est, qui est, qui est addictif quoi parce que c'est aussi une disposition un regard qu a, un truc qu'elle a sur toi qui te donne confiance mais en fait c'est trop puisque ensuite euh, évidemment tu alors peux le, être trop, le, trop, indice, ouais. Ouais. le
1: trop le trop c'est un indice par exemple le trop le la mama qui te couvre de cadeaux ouais. la mama qui il y a un truc euh, ouais, et dont il faut se tu, méfier ouais où tu te dis en fait là c'est un enjeu qui lui appartient alors ouais. on, on en est tous là dans les relations à hein, ouais. avoir parfois du mal à pas tout confondre et pas tout mélanger et tout ça mais, euh, mais, mais en tout cas, euh, c'est dur de affaire. résister à ça. Surtout que les mecs ne sont pas comme ça, ça
0: forcément. Euh, comme on s'habitue à ce que les, les hommes ne fassent pas trop de compliments en général, ouais, ouais, ne ouais. soient pas très expressifs. D'un coup, quand tu trouves ça chez une femme, tu te dis Oh waouh, c'est ça qui ce qu est génial, c'est le fait qu'elle qu puisse me, euh, me voir comme ça. Puis je pense qu'il
1: y, y a un piège qu'on s tant pas mal les unes les autres, c'est celui de, de la reconnaissance mutuelle. Ouais. Euh, et en fait, euh, dans le défaut de l'altérité, il euh, y a de l'abandon aussi, il y a mmh. une promesse de maltraitance, il y a un... Ouais, truc, tu vois, genre, en fait, si je t'aime parce que je me vois en toi, mmh. ben, c'est qu'il y a un truc qui ne très va malsain, pas. Tu vois, euh, et, et très souvent, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu des relations d'amitié. Et je ne suis pas la seule, hein, mais... Euh, ou des relations... Alors, Dieu merci, ça n'est pas arrivé du tout dans le travail, mais des trucs de... Euh, ça commence de façon super fusionnelle, et puis c'est ton âme sœur et ton alter ego, et hein, puis le truc des années plus tard, ça se termine dans un burn de sang. De sang, de feu, de Mais en, en fait, fait ça ne pouvait, ça pouvait pas être autrement, parce que ouais. finalement, les places n'étaient pas les bonnes dès le départ, non. les... Bon...
0: Mais euh... Et puis, euh, le contrôle aussi. Quelqu'un qui veut avoir euh, bah, trop d'emprise ou trop te dire quoi faire, ouais, qu'est-ce qui te va bien. Oui, puis dises. moi,
1: j'étais tellement facile à gourouiser. Ah, je, je demandais ouais. que ça, d'avoir des modèles. Et mmh. des, et des, je, je, je pense que ma première tranche de psychanalyse, la question que j'ai le plus posée, elle avait fini par me dire un jour, il faudra écrire un livre qui s'appelle comme ça. Je lui disais toujours, mais comment font les autres oh, C'est beau hum? ce titre. Mais comment, mais comment font les autres et donc, euh, je, voilà, avec le fantasme que les autres femmes savaient tellement tout mieux que moi, savaient tellement tout faire, savaient tellement tout... Euh, et et, et d'ailleurs, je pense qu'en partageant ça dans le livre, je crois que c'est un, un des échos que j'ai reçus le plus et qui me touche le plus. C'est toutes les femmes que je connais ou que je ne connais pas, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens te retrouvent. Ouais, même quand ils ne te connaissent pas, tu vois bien. Et ouais. c'est ouais. vachement troublant, ça, de recevoir plein de messages... Mm. Et de femmes qui me disent ⁇ Mais merci, je me sens tellement moins seule, ouais. je me sens tellement comprise, je, je vous dis des trucs que j'aurais jamais osé formuler, ouais. même parfois me formuler à moi-même. ⁇ Et, et ben en ouais. fait, je trouve qu'entre femmes, bah, dans
0: le meilleur des cas, c'est exactement ça qu'on peut s'offrir. Grave. Et puis, euh, c'est vrai que tes femmes euh, du bouquin, euh, elles sont tout peut-être sauf... Euh... Enfin, la femme française euh, intimidante. Et on parlait de l'angoisse des vacances, mais en fait, c'est aussi voilà, un angoisse d'idéal inatteignable, de perfection, euh, que ce soit ouais. physique ouais, ou familiale. Ouais. Euh, la, par, t... la parisienne, quand même, elle te met mal. Euh, ah, putain, la parisienne, euh, ouais. elle a tout, quoi. Ouais, ouais. Elle a la famille parfaite, le ouais. job parfait, le ouais. corps parfait. Ouais. Euh, tout est parfait, quoi. Et, alors que... Et puis, elle te... ne enfin, s'en cache pas. Et
1: puis, surtout, <rire> elle a une propagande d'elle-même qui est parfaite. Ouais, absolument. En fait, maintenant, j'ai fini aussi par voir le... le... La, le, la différence et en fait pas toutes les tu vois je pense qu'une des premières choses qui m'a vachement attirée chez toi c'est quand j'ai vu que tu faisais ton seul en scène en pyjama alors ce pyjama il est très élégant et tout mais du reste c'est un, un, un pyjama et je me suis dit alors quelqu'un qui décide de se présenter aux yeux du monde en pyjama en fait on a forcément des trucs à se raconter mais et précisément La Parisienne elle fait pas ça ah non non parce Arrête. que parce que au fond, alors tu sais ce que c'est ma théorie moi maintenant, ah, c'est que je pense qu'au fond, elle n'en a pas la force. En fait, quand tu es fort, tu peux dire je sais pas, tu peux dire je suis nulle, tu je peux y dire je me pas. suis trompée, je n'y arrive pas, tu peux demander pardon, tu peux, tu vois, ouais. tu peux être en scène en pyjama. Voilà. Et en fait, c'est quand ton niveau de faiblesse, tu le perçois plus ou moins consciemment et trop élevé, et ben, as tu as, as besoin, je parle pas de quand tu as envie, hein, des talons, mm -hmm. du rouge à lèvres, machin, mais si tu as besoin comme, euh, comme une armure, hein, ouais, tu vois, comme, comme un truc. Sûr. Et que du coup, les autres le perçoivent comme quelque chose de vaguement agressif, ouais. ou en tout cas un peu offensif et tout ça, bah, en fait, euh, c'est que tu flippes, quoi, tu vois. C'est ouais. que tu flippes et que tu pas
0: OK avec l'idée qu'on le voit. Ouais, que tu te conformes. Euh, et et c'est marrant comment euh, la tenue de scène et cette tenue, ça me fait trop plaisir ce que tu dis. Parce que euh, ça fait le tri. Ce serait comme si j'avais une, une conviction politique qui éloignait ou rapprochait des gens Exactement, de moi. Exactement. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire le... que tu passes une sorte de
1: contrat. Et, et moi, dans le livre, j'en avais pas conscience au début, mais l'éditrice me disait qu'il y a un contrat de sincérité très fort qui est dès le début. Et, en, et du coup, ça fait une sorte de, de sélection naturelle. Tu vois, je te parlais de, de la marraine de ma fille... Euh, qui est morte il y a quelques années, qui était une femme absolument exceptionnelle. Elle a eu une fille, elle a eu deux filles, et sa, sa fille aînée a eu un accident quand elle était enfant, elle a été brûlée par euh, un bol de soupe, une casserole de soupe qui lui est tombée sur une sorte de pyjama des années 70, tu sais, en, en plastique. En wow. sens, elle qui, a survécu, elle, est... elle a survécu, elle va très très bien. Et quand elle était à la maternelle, mmh. bah, elle avait, des, tu vois, des traces de brûlure ah sur le décolleté, sur les bras, et puis... Mmh. Et elle, elle rentrait en pleurant, en disant à sa mère, mais euh, à l'école, ils me disent que... Et sa mère lui répondait, mais c'est génial, tu te rends compte, tu as à l'intérieur de toi une sorte de logiciel pour détecter les connards. <rire> tu n'as besoin de rien faire d'autre. Les gens qui viendront vers toi, qui vont t'aimer, qui... ça sera forcément des gens formidables. Et tous ceux qui vont se détourner de toi, ça sera forcément des nuls. <rire> Et euh, aujourd'hui, elle a 30 ans, elle est en train de fêter ses 30 ans ce week-end. Elle ouais. est belle comme le cœur, elle, ouais. elle fait mille choses passionnantes, etc. Et elle est très forte, j'imagine aussi, de cette histoire-là. Ouais. Mais du coup, pour moi, voilà, le pyjama, le, la sincérité, le. Voilà, moi, quand j'ai rencontré mon mec, je lui ai dit, euh, je suis tétanisée, quoi. Je, je suis jamais repartie d'une fête avec un mec. Qu'est-ce qu'on va se dire dans le taxi? Au secours. Euh, on va faire semblant qu'on sait pas pourquoi on repart ensemble. Alors que on sait très bien pourquoi on repart ensemble. Et moi, j'ai mal au ventre. Et est-ce que tu peux t'allonger à côté de moi dans la, le, sur le lit où on a mis les manteaux pour que je vois si je vais avoir une crise de panique? Enfin. Mais il a tout, il a fait tout ça. Alors, il a fait tout ça jusqu'au moment où il m'a dit, écoute, je vais quand même y aller. Euh, ah, oui. Donc, si tu veux, tu viens. Mais là, euh, voilà. Et, et donc, euh, j'ai décidé de le suivre et ouais. Ouais, je merci. remercie. Ouais. Mais c'était ma façon, c'était mon logiciel à écarter les connards. C'est-à-dire ouais. que euh, je vois un type qui te dit, écoute, euh, t'es chiante ou écoute, euh, c'est pénible que t'aies peur, écoute... Euh, ouais. Ou qui t'entend pas ou qui comprend rien de ce que tu lui dis. Bah, ça aurait pas pu être l'homme de ma vie, ouais. tu vois ouais, Donc ouais, en, fait, euh, ouais. en fait, finalement, quand on cherche les vraies choses et qu'on on, on, on veut des relations authentiques avec les gens, etc., bah, c'est ça notre chance et c'est ça qu'on met tellement de temps à comprendre il suffit d'être soi si ouais. si le résultat tu vois bien si au bout du chemin ce que tu veux c'est un truc vrai et eh bien la chance qu'on a tous hein, et on n'a pas besoin d'être ni parisienne ni rien la chance qu'on a tous c'est qu'il suffit d'être nous mêmes et puis le truc va se faire et se défaire en fonction de naturellement ouais. naturellement et quand on est jeune on, on c'est pas, pas ça qu'on a en tête on est dans la dans la perversité de, de, de faire les questions et les réponses, en fait. C'est ça. Ouais,
0: et peut-être ta force aussi, en fait, en étant absolument toi-même euh, bah, dans ton angoisse existentielle, c'est que finalement, bah, tu ne cherches pas à plaire. Enfin, tu vois. Alors,
1: évidemment, c'est plus trouble que ça. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi dans euh, la pratique de l'humour ashkénaze <rire> un truc. Euh, et, et, mais. Je pense que là où c'est toujours une valise à double fond, c'est que, par exemple, je pense que moi, pendant des années, j'ai pratiqué ce, ce... Je me baladais avec une sorte de pancarte de 2 mètres sur 3 qui disait « Moi, je suis nulle, je sais pas. Au secours, comment font les autres ?» Et j'ai fini par comprendre que c'était quand même aussi une façon de très inconsciente, hein, mais d'attacher les gens à moi sur la question de « Elle est tellement sympathique, cette fille !» pour évacuer la question du jugement sur est-ce qu'elle est valable, est-ce qu'elle est intelligente, est-ce que est ce qu'elle fait ça a de l'intérêt, etc. C'est-à-dire comme si j'essayais je, de neutraliser leur capacité de jugement par une sorte de truc affectif où, euh, ben bah, voilà, tu vas pas tirer sur une ambulance, tu vois. Ouais, c'est drôle. Tu sais comme quand les gens aussi, alors moi j'ai appris aussi à me méfier de ça, tellement, tellement, tellement gentil, ouais. qu'en fait ça cherche à neutraliser la violence de l'autre et en général à neutraliser
0: même sa propre violence. Ouais, c'est
1: clair. Mais euh...
0: attends pour tous les, les auditeurs vont se demander comment tu es devenue enfin euh, tu vois une femme scénariste, réalisatrice, écrivaine euh, et accomplir tout ça est-ce que au tout début euh, quand tu es enfant, tu as des disponibilités à l'écriture, un caractère littéraire, quand est-ce que primaire, collège, comment Ouais, je alors
1: euh, on est une fratrie, euh, j'ai trois frères qui sont des gens de caïds en mathématiques, okay. euh, je, voilà, qui ont des boulots de maboule mentaux euh, dans la finance, euh, l'engineering, le machin, et en même temps, il y en a un des trois qui est un, un photographe et grand artiste d'art Enfin, il y a une sorte de mélange des genres, mais quand même tous les trois, ils sont très scientifiques, okay. et moi, euh, dans un magasin, si tu veux, au moment des soldes, la seule étiquette qui me met à l'aise, c'est 50%. <rire> Mais 30% <rire> ou 70%, le calcul
0: est trop compliqué. C'est ça. Je
1: transpire et je dois aller voir l'avance de euh, ça. Je suis pareil. Donc, euh, je partais avec un tellement fort handicap du côté des sciences, des maths et tout ça. Ma prof de mat maths en terminale m'avait quand même conseillé de faire un CAP de coiffure. Enfin, je, vraiment, ça n'allait pas, quoi. Okay. Euh, que j'imagine que j'ai investi du côté du langage. Par ailleurs, j'ai des parents pour qui la langue française, la langue la façon de s'exprimer, j'ai des parents qui sont des grands lecteurs, etc. Enfin, euh, c'était essentiel. Donc, il y a quand même un truc de la transmission. Et du coup... Le sou... bah, comme tous les enfants j'écris des journaux intimes ouais. alors... bah, figure-toi pas tous les enfants ah bon, non. Ouais. <rire> bah, alors, voilà, ouais. moi j'ai fait ça je... il y a quelques années j'étais retombée sur l'un d'entre eux et j'avais quand même lu des trucs de l'ordre de je suis allée à la boum d'Antoine Huet, j'ai dansé la new wave j'étais la star de la Boom. Oh tu te dis bon est-ce que ça valait vraiment le coup d'écrire un truc c'est trop mignon et, et au coup... moment où on allait s'embrasser quelqu'un ouais. a rallumé la lumière
0: oh
1: Donc, il avait oh, écrit wow. ça c'est me souviens film Ouais, je me souviens, je souviens très bien. Donc, l'écriture, ça a toujours été là. Euh, le cinéma aussi en un sens parce que ça, c'est vraiment un héritage maternel. Euh... Ils faisaient quoi tes parents Alors, mon père, il était euh, consultant, économiste. Euh, il a été prof à Sciences Po, maître de conf à Sciences Po. Euh... Grosse tête Ouais, alors avec une sorte d'ascension sociale parce que euh, parents, euh, fourreurs, cordonniers euh, et puis plutôt évaporés en fumée. Donc euh, voilà, quand, euh, quand il était euh, adolescent et qu'il a dit à sa mère qui avait survécu à la Shoah euh, « Je vais faire Sciences Po », elle lui a dit « Tu as raison, la maroquinerie, c'est un métier d'avenir ». Parce qu'elle, elle a entendu les pots, le cuir, tu vois, Sciences oh, Po. Wow, ah,
0: wow, c'est fou cette anecdote Et euh,
1: donc, euh, donc voilà, lui, il nous fait basculer complètement dans un autre monde euh, et ma mère n'a pas vraiment travaillé dans sa vie parce que euh, ben voilà, les femmes, on leur demandait quand même juste d'aller à l'école le moins longtemps possible et puis après de se marier et puis de faire des enfants, surtout quand elles étaient jolies. Euh, ouais, voilà. vrai, elle venait d'une
0: famille bourgeoise.
1: Euh... La petite bourgeoisie oui.
0: parisienne, enfin
1: voilà, rien de notable, si ce n'est que son père était quand même déjà comme mon frère photographe. Ah. Euh, qui En fait, c'était les concurrents des studios Harcourt. Lui, okay. il, il dirigeait le studio Valois. Donc, il faisait des portraits de comédiens et de comédiennes. Mmh. Peut-être que c'est ça. Et je crois que son père l'emmenait énormément au cinéma. Ah ouais. Et donc, le cinéma a toujours été une sorte de, de valeur. Euh, mmh. ouais, et, et, et puis, euh, une chose qu'on admire et puis euh, qui, rend, qui emmène ailleurs et qui rend heureux. Donc, euh, je, voilà. Moi, le cinéma il est rentré dans ma vie euh, au moment de l'effronter. Ouais, euh, J'ai l'âge de son personnage ouais. voilà. Et je sors de ce film en me disant bah, je, je, Elle c'est moi, je suis elle euh, ah, Il est trop beau ce film ouais. voilà, On veut toutes porter des mini-jupes en jean et des marinières Et, 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 et on n'y arrive pas et, et, <rire> et, 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 <rire> ça, Moi je suis jamais arrivée c'est sûr ouais. mais La marinière peut-être Mais peut avec ouais. une salopette plutôt ouais. <rire> euh, Donc le cinéma arrive quand même assez vite tu fais quoi Comme bac
0: littéraire donc Et puis ensuite, ouais, des études je, de... Non, je
1: fais un, je fais un bac a 1, figure-toi, à l'époque, il y avait quand même des maths, donc j'ai un bac à 10 0, 0 parce que j'ai 4 en maths, <rire> donc c'est quand même une catastrophe. Et puis après, je me perds un peu, je zone. En fait, a posteriori, je, je pense que je fais une dépression, mais pour okay. le moment, c'est pas du tout ça, que ouais. je, juste, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Comme plein de jeunes gens, voilà, je crois. Hein. de ma carcasse. Ah ouais, alors, ne vous inquiétez pas, il y a un moment où ça, ça fait chemin ça s'arrange. <rire> Euh, j'entre je, au court florent j'ai envie d'être comédienne. en okay. fait euh, je veux qu'on me voit je veux qu'on m'aime mon énergie est vraiment pas du tout au bon endroit <rire> c'est à dire que je, je veux un truc c'est comme euh, euh, quand on veut aller mieux ouais. mais qu'on comprend pas ce qu'on doit changer juste on est obsédé par aller mieux être heureux ah ouais. nan, nan. Bon bah, évidemment ça ne marche pas
0: ouais.
1: euh c'est comme au marre quand ton seul truc, c'est je veux jouir, tu peux être sûr que ah, ça ne ça ça se, pas. Pas, <rire> voilà, se passe pas <rire> bien. Et, euh, et donc moi, je pense que j'étais dans un truc comme ça et puis tellement encombrée par mon enfance, mon histoire, la Shoah, les, je, tout ça, ça pesait une tonne. Donc aujourd'hui, effectivement, si tu dis, ah, yeah, elle est scénariste, réalisatrice, elle, elle écrit, ça a l'air genre trop waouh, ouais. mais c'est, tu sais, vraiment le, la cohérence a posteriori. Mmh. C'est-à-dire que... Ça ne s'est pas du tout construit comme un truc cohérent. Ouais, ça a de... été que des histoires de rencontres ouais. et de chance dans les rencontres et de alors peut-être de disponibilité ouais, quand à même. quand même euh, ce que j'aimais dans la vie, c'est-à-dire que j'aimais j'aimais écrire, j'aimais voir des films. Donc c'est ça qui m'a prémunie de partir faire une école de commerce. Ça, on est bien d'accord. Mais oh oui. Mais quand même. C'est un drôle de truc parce qu'à la fois j'ai la sensation d'avoir tout le temps tapé sur le même clou et que Dieu merci, il a fini par rentrer dans le bois. Et putain, c'était pas facile. Ouais. Et en même temps, donc il y a une forme de détermination là-dedans et de ouais. destination. Et en même temps, j'ai toujours avancé masqué, mais même pour moi-même. Ouais. Toujours avec ce problème d'inhibition du désir. Ouais. En fait, je il y a des gens moi j'en vis vachement les gens qui à 14 ans disent en fait moi c'est la pâtisserie mon truc dans la vie quoi mmh. et après et ben voilà, tu déroules le fil tu, tu, tu vois tout ce que tu dois mettre en œuvre pour arriver à devenir pâtissier
0: mmh.
1: et moi j'avais plein de choses à mettre en œuvre et de l'énergie et, et peut-être du, du, du talent pour certaines ouais. choses et tout ça mais je ne, je ne savais pas ce que je voulais atteindre à part sans doute, et c'est là où je dis du coup, l'énergie n'était sans doute pas au bon endroit. Bah, je voulais qu'on me voie, quoi. Ouais. Je voulais qu'on qu m'aime, je voulais qu'il y ait quand même une forme de reconnaissance, ouais. un truc. Euh... Tu la quatrième,
0: donc de... Non,
1: la troisième, le, la dernière de, de, du mariage entre ma mère et mon père. D'accord. Et puis j'ai un demi-frère, mais qui n'a rien de demi, qui est tout à fait mon frère et notre frère, euh, qui lui est du côté de notre père.
0: D'accord et ouais, qui
1: lui ouais. a grandi seul. Alors, on se voyait les week-ends et tout ça, mais on a quand même une grande différence d'âge et tout ça. Donc, le substrat commun de l'enfance, je l'ai vraiment avec mes deux frères aînés, euh, même si j'ai des souvenirs avec mon, ouais. mon demi-frère, mais c'est vraiment avec mes deux frères aînés qu'on a partagé euh, le, je sais pas, voilà, le des deux des bains ensemble. Euh, ouais. Moi, je dis toujours, mes frères, mes frères aînés, je les ai vus tout nus, euh, ouais. mon petit frère, non. Tu ouais. vois, ça, ça marque
0: quelque chose quand même de, de ouais. partage de l'intimité ou pas, quoi. Ouais, c'est drôle, bah, c'est marrant mais j'ai reçu récemment une, euh, une auditrice. Il y a un
1: bruit Ouais je pense que ton frigo s'est oh. déclenché ou quelque chose. De ouais c'est ça.
0: Mm. Ah c'est embêtant. Mais pourquoi il se déclenche mon frigo C'est chiant
1: ça euh, Peut-être qu'il est réglé, c'est-à-dire que tout d'un coup, t'as une sorte de therm comme un thermostat et quand il arrive à une, une température euh, pas assez basse...
0: C'est un nouveau frigo, on me donne que des mauvais conseils. En fait, j'avais un frigo qui fonctionnait mais qui était cassé parce qu'il y avait tout le temps de l'eau dedans. Et euh, mais bon, il faisait pas de bruit. Et euh, mais tout le monde arrivait chez moi et me disait « Oh bah ton frigo, regarde, il y a plein d'eau. » Ah bah oui, mais je vais pas le laisser ouvert pour flûonder le bruit. Et résultat, il m'a dit « Il faut que tu changes de frigo, il faut que tu changes de frigo. » J'ai changé le frigo, ça m'a coûté une blinde, qu'est-ce que c'est ça C'est cassé ou quoi Non,
1: c'est juste un cache, c'est pour que la vis euh, ne frotte pas contre le joint quand tu fermes le frigo. Oh merde, attends, je
0: ah. voilà. et, euh, et résultat, j'ai ce nouveau frigo, mais c'est pas la première fois que, tu vois, quand je le ferme, il met du temps...
1: Ouais, mais surtout il n'est pas du tout censé faire ce bruit là
0: on est d'accord il n'est pas du non. tout censé faire ce bruit là comment non. ça
1: se fait que c'est un super... Bah sauf si euh, tu l'as acheté 90
0: euros non euh... tu rigoles. je acheté euh, 700 balles à Darty non ça ne me va pas oh, oh, il va falloir que j'appelle Darty mm -hmm. que je leur explique ils vont me dire ah bah non c'est normal il va falloir que je leur dise non c'est pas normal je demande ouais. à mon père de m'aider pour ça. Je vais l'appeler, je vais On est d'accord, c'est pas normal C'est pas normal. Ah bah ça me rassure, donc je suis pas folle. Parce bah. que je me disais comment ça se fait qu'il fasse ce bruit,
1: c'est chiant. Non mais un frigo, normalement... Alors ce que tu peux faire, c'est que tu regardes la marque et tout ça, et ouais. tu vas voir sur sa fiche ce qu'il dit en termes de décibels. Ouais. Mais ça, euh, ça, ça, personne personne ça, personne ne vit avec ça. Plus personne
0: ne vit avec ça, c'est hyper relou d'avoir un frigo qui fait du bruit. Un petit peu. Enfin, disons qu'il y a quelqu'un dans la pièce, quoi. Oh là là J'en peux plus, tu vois, ça, c'est l'un des... Là, c'est... En fait, je suis hyper solitaire et, euh, et franchement, euh... mais mon célibat me pèse pile dans ces moments-là. C'est ouais. pas vraiment, c'est vraiment pas, euh, tu vois, c'est pas euh, euh, frustration affective ou sexuelle. Franchement, euh, affective, j'ai mon chat sexuel, j'ai mon womanizer. Enfin, franchement, <rire> j'ai tout ce qu'il faut. Mais là, dans ces moments... Euh, tu vois, de, de, je, vais, je vais appeler mon père. Mais tu vois, si j'avais un mec qui lui, en plus, saurait faire ça, parce que tu sais, on parlait d'angoisse, moi, appeler les, tu vois, les services d'arty pour leur expliquer qu'ils me prennent pour une conne parce que j'ai pas les bons mots, passé passé du avant le coup de fil. Ah ouais. Mmh. Et puis je, et ça va, ça part, en, ça me, j'ai tellement de trucs à faire en retard à cause de ça. Donc, euh, oh là là, puis ça va être. Euh, attends, on va laisser juste une toute petite minute de blanc. Et ensuite, moi, au montage, je ferai un, un travail sur le son. Alors, attends. Voilà, c'est pas la peine de faire une minute, c'est juste quelques secondes, c je prendrai le son et ouais. ensuite je ferai mmh. réduction du bruit de fond à. Oh. Bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est que grâce à toi et elle, je sais que c'est pas normal. <rire> Alors, on peut souvent me solliciter pour que la ah conclusion,
1: ouais ça soit c'est pas normal. <rire>
0: Oh là là, donc on en était au thé au cours Florent, euh, tu veux plus ou moins être actrice, mais finalement... Euh, et, te... et en
1: fait, non, je, je trouve toutes les nanas tellement canons que je me dis, euh, bah, en fait, c'est pas du tout ma place, je vais me retrouver à faire une pub pour le pâté, ça va être hyper humiliant et tout ça, enfin, je, en fait, à ce moment-là, je confonds tout, je ne comprends pas qu'on peut tout à fait être comédienne euh, même si on n'a pas euh, un mètre 10 de, 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 de jambes jambe et euh, bon, mais... Euh, en fait, je suis perdue au fond, je suis perdue et, et, et gère de possibilités de vie en possibilité de vie. Euh, avec le recul, bah, c'est forcément euh, constructif parce que c'est quand même des moments dans lesquels on travaille son désir précisément et qu'on se dit bah, « ça, non, bah, ça, j'y arrive pas bah, ». ça. Mais ça prend quand même vachement la forme d'échec à répétition, donc c'est pas très agréable. C'est dur. Ouais, je suis en coloc... Dans une relation euh, qui démarre, genre, euh, on est quasi amoureuse l'une de l'autre et euh, qui se termine dans un bain de sang, donc ça, c'est pas génial non plus. Euh, ouais. euh, pareil, et puis après, je m'inscris à la fac euh, à Jussieu en lettres. Je vais pas en cours tellement parce que ça m'ennuie, donc je mens à mes parents. Enfin, vraiment des années, si tu veux, entre le bac et le moment où je me retrouve miraculeusement à rentrer directement en cagne à Fenelon. Okay. sans faire d'hypocaine sans... mais les années entre les deux c'est, tu les prends, tu les chiffonnes tu les mets à la poubelle et puis voilà c'est
0: deux ans c'est plus
1: que ça, parce ah que ouais. c'est 17 et moi je suis rentrée en canne j'avais 22 ou 23 ans
0: ah mais as eu ton bac à 17 ans J'ai eu mon bac à 18, je venais d'avoir 18 ans. Ok, ouais. donc parce qu'aujourd'hui tu rentres en Cagne après le bac, mais ouais. à l'époque tu pouvais... Non, euh... tu rentres en Hippocagne d'abord, ouais. après le bac, ouais. et puis
1: après l'Hippocagne tu rentres euh, en ouais. cagne mm -hmm. et à l'époque tu pouvais rien du tout, c'est juste qu'à l'époque à, à Fénelon, il y avait une femme, tu vois, Incroyable. j'ai vraiment des faits au-dessus de mon berceau, hein. ouais, ouais. il y avait une femme qui s'appelait Gains Vittel, qui était une proviseur iconique, moi je la connaissais pas du tout, mais... J'avais, parce que j'avais vu le petit frère de ma meilleure amie d'enfance, enfin au lycée c'était ma meilleure amie, euh, euh, remplir des papiers pour rentrer en hippocane. Donc j'avais demandé ce que c'était. Puis je trouvais qu'il avait l'air assez enthousiaste quand il m'en parlait. Donc je me suis dit, bon bah voilà, pourquoi pas. Ça a l'air cool. Et donc je, ça a l'air cool. J'ai envoyé des lettres dans les lycées parisiens en disant en fait je voudrais bien faire une hippocane. Tout le monde m'a répondu une sorte de lettre genre bah non merci, au revoir. Et j'ai reçu un coup de fil. Madame Gansbitel voudrait vous rencontrer. Je ne savais même pas que le lycée Fénelon était un très bon lycée, que yeah. rien, je ne savais rien. Et euh, qu ce qui a à voir aussi avec l'inhibition, parce que j'étais pas d'un milieu dans lequel j'étais censée ne savoir rien. Ouais. Tu vois, j'étais ouais, au lycée. J'étais quand même prof à Sciences Po. Je, ouais. Ça n'aurait pas dû m'échapper, est-ce que c'était normal, sucre, ouais. etc. Et Donc il y avait quand même un truc, un bon, décalage. Déjà un truc bizarre. Et, euh, et je vais à ce rendez-vous. Il y a une femme qui m'ouvre, je me souviens, avec une sorte de, 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 de blouse de la camif avec des fleurs. Je, je suis au bord de lui dire bonjour, madame, la femme de ménage. Pouvez-vous m'amener <rire> au bureau de la proviseur Dieu merci, je ne le fais pas vu que
0: c'était elle. La proviseur.
1: Et on passe deux heures d'entretien pendant lesquelles je lui dis elle me demande si j'ai mes bulletins et tout ça. Je lui dis mais non, en fait, j'ai fait ma crise d'adolescence sur mes études, en fait, je, je, et je vais payer ça toute ma vie, et j'ai peur. Et au bout de deux heures de conversation, elle me dit, vous avez le sourire franc, le regard honnête, j'aime les oiseaux rares. Elle était assez barrée, hein, cette ah nana. ouais. Et elle me prend en cagne en me disant, votre maturité fait que vous allez vous ennuyer en hypocagne. je tente le coup. Et elle ne prévient pas l'équipe pédagogique. Ce qui fait que... quand Elle je... t'impose. Ouais, je... voilà, elle me rajoute à la liste de... des élèves. Et ce qui fait que quand je passe ma première colle d'histoire, donc déjà le principe des cols, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Donc quand le prof, le premier jour, fait passer un tableau de colle dans lequel on doit s'inscrire, je me dis mais pourquoi est-ce qu'à l'avance, on se punit, on sait qu'on va faire... Enfin, je ne comprends rien de ce qui se passe. Pour moi, la colle, c'est quand tu fait une connerie ouais. et que tu as deux heures de colle, ouais. tu vois bon. Et en fait, non, c'est une sorte d'examen oral, Enfin, c'est un petit entraînement oral, tu passes une colle sur tel sujet. Et donc, je passe ma première colle en histoire sur la circulation des idées dans la ville de 1750 à nos jours. Je travaille au CDI comme je peux, avec des gens qui, eux, ont fait une hypocagne et qui, du coup, m'aident, me filent un peu des trucs et tout ça. Sympa. Très sympa. Et j'arrive à ma colle et le prof doit enlever ses lunettes pour essuyer les larmes de rire qu'il a coincé dans le bas de sa monture. Et je termine ma colle, il me dit, excusez-moi, mais où avez-vous fait votre hypocagne Et je lui dis, mais je n'ai pas fait d'hippocaine, je sors des cours Florent. Et là, il me dit, ah oui, d'accord, ok, je, je comprends mieux. Et en fait, ces profs m'ont pris sous leur aile. Incroyable Et fait bosser. Et donc, je passe le concours de normal Sup. Je le rate, mais pas atrocement. Donc, cette proviseure, au mois d'août, m'appelle en me disant, bah, compte tenu du fait que vous veniez quand même de la planète Mars, vous savez quoi Vous allez recommencer. Tu doubles ta. Donc, cagne. je double ma cagne. Euh, et, et, et là, je vis, pour le coup, des années merveilleuses parce ouais. que, en fait, j'arrive en cagne avec un enjeu complètement différent de ceux qui arrivent depuis. qui savent depuis la classe ouais. de seconde qu'ils veulent rentrer à Normal Sup. Et genre, ils ont les, les, les dents. Les crocs, c'est ouais, ça, c'est terrible. Castrés dans le parquet. Ouais, c'est trop. C'est trop, quoi. Et moi, je vis ces années comme la chance. Une bénédiction. De rétablir un truc. Tout d'un coup pour mon père je cesse d'être un tube digestif ambulant et euh, voilà j il se met à me considérer genre oh mmh. en fait il n'y a pas que du fromage blanc entre ses deux oreilles. <rire> Donc je, je sauve ma peau en fait à ah. ce moment là. Voilà. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais n'ayez pas peur ça peut prendre du temps mais euh, je, voilà, dans le meilleur des cas on, on trouve son chemin. Tu disais aussi que ta grand-mère trouvait ça bien les peaux. <rire> ouais c'est vrai. Ouais. Ouais. Sauver sa peau c'est quand même un sacré truc. Oui, oui, c'est vrai mais euh, donc voilà et en revanche quand je sors de Cagne il est question de la grègue et franchement j'en ai un peu plein le cul des concours ah, et tout ouais, enfin, ouais j'en ai ras le bol mais je sens bien que mon père qui, à l'époque, finance mon loyer, pas le reste, hein, donc je fais plein de petits boulots et ouais. tout ça, mais il finance quand même mon loyer. Je sens bien que si je lui dis « je repars pour un concours ben, », il, est, il, est, il continue à être dans le game, ouais. comme disent les Québécois, <rire> mais, euh, mais sinon, non, et je vais devoir me démerder. Et du coup, c'est comme ça que j'envoie des lettres de motivation euh, dans des boîtes de production de cinéma. Ah, pour pas passer la grec et devenir pour prof. Pour pas passer la gregue et devenir prof, en me disant, en fait, je vais bifurquer vers le cinéma. Okay. Et je choisis, je demande au CNC de m'envoyer la liste des sociétés de production à Paris. Hmm. Et je choisis MK2, je me souviens très bien, parce que je me dis, c'est pas loin de chez moi, et le mec a un nom juif, je pourrais avoir mes chances. Enfin, tu vois, ah, le truc ouais. complètement absurde. C'est drôle, vu qu'évidemment, c'est pas Marine Karmitz qui ouvre ma pauvre lettre de demande <rire> de stage, si tu veux, tu vois
0: Attends, entre, entre la Double Cagne euh, et, euh, et MK2 et le choix de bosser dans la prod, c'est quoi le premier euh, tressaillement vers le cinéma C'est le fait que ta mère y allait beaucoup ou Ouais, alors,
1: je, y a, y, ouais le, le, le cinéma est vraiment dans la culture familiale de côté toujours. de ma mère, depuis okay. toujours. Et, euh, et ma mère n'est pas forcément quelqu'un de très heureux. Et quand il s'agit de cinéma... Ça la rend heureuse. Ouais. Et quand il s'agit... Et je, je me souviens, par exemple, que regarder les Césars à la maison, euh, ouais. pendant des années, on n'a pas de télé et c'est un souvenir, je ne sais pas si c'est réel ou inventé. J'ai l'impression qu'une fois, on avait loué la télé pour pouvoir regarder la cérémonie des Césars. En tout cas, dans mon souvenir, ouais. au moment des Césars, il y a un truc qui s'allume complètement ouais. pour elle et... Et, et, et voilà, peut-être qu'elle avait... Je crois d'ailleurs qu'elle avait eu, elle aussi, ce désir d'être comédienne, etc. Donc, je pense, en fait, que mon désir de cinéma, il est très articulé sur mon désir de lui plaire.
0: OK. Voilà. Et, et donc, tu arrives à MK2 en tant que stagiaire
1: J'arrive à MK2 en tant que stagiaire. J'ai un DEA de lettres que j'ai fait sur Georges Pérec, pour lequel j'ai une passion. Euh... J'ai écrit une lettre à MK2 genre je serais mais tellement motivée pour faire ce truc que je sais même pas comment il s'appelle <rire> que voilà parce que je ne savais pas en fait ouais. ce que je voulais j'ai vraiment toujours faire les choses sans sans savoir les nommer ouais mais avec une tu intuition
0: quand même que tu avec voulais un... pas être oui, prof
1: ouais ouais voilà alors savoir ce que je veux pas ça ça eh fait oui. longtemps que je sais je sais <rire> j'ose pas toujours le dire mais <rire> ça fait longtemps que je sais
0: et Ton père, euh... il fait pas trop la gueule vis-à-vis euh, -vis de la grecque, tu le passes pas
1: Non, non. j'ai l'impression que
0: non. Okay. Euh, je rentre chez
1: MK2 en stage, très vite, grâce à Christine Ravet, en fait, je la remplace. J'ai mmh, oui. presque 20 très. ans de moins qu'elle, enfin, un truc. Mais à l'époque, je ne me rends pas compte qu'arriver au Festival de Cannes euh, euh, sous la bannière MK2 pour chercher des films à 24 ans, c'est incroyable. Voilà. Et en fait, je passe complètement à côté de ce truc-là juste moi je fais cacamou dans les toilettes du Martinez tellement j'ai peur donc euh, <rire> j'ai vraiment rien à voir avec un moment de consécration ou quoi que ce soit et euh, je fais après l'écriture je, je comprends en recevant des réalisateurs et des réalisatrices assez peu déjà à l'époque mmh. mais je comprends que je suis du mauvais côté du bureau, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, c'est marrant, dans ce bureau, il y en a un des deux qui se fait chier, mmh. et je crois que c'est moi. <rire> et donc, je comprends qu'en fait, je veux me mettre à écrire. Ouais. Et du coup, le scénariste me vient comme, mais c'est génial, j'ai toujours aimé écrire, j'adore le cinéma, je vais écrire pour le cinéma. Là, tout d'un coup, obvious. Ouais. Et, euh, et donc, je vais voir Carmine, c'est à qui je demande la permission de faire le conservatoire d'écriture européen audiovisuel. Et il a l'intelligence de me dire, c'est toujours une richesse pour l'entreprise quand un salarié fait autre chose, évidemment, allez-y. Alors que même si c'était pour des gens qui avaient déjà du, hein, du travail, c'était deux jours ou trois jours par mois, euh, euh, deux soirées par semaine. Enfin, ça allait clairement prendre lourd. du temps ouais, ouais. sur ce que je devais à MK2, quoi. Ouais, ouais, mais il te le donne, quoi. Ouais, et, et, et d'ailleurs, je, je continue à lire tout autant les scénarios, à visionner les films. Enfin, je ne fais pas défaut à MK2 pour euh. autant. T'es distributrice
0: à ce moment-là Non,
1: je suis pas distributrice. Il y a, une y a un, un département de distribution dans lequel je, là, je travaille avec eux. C'est-à-dire que si je, je lis des scénarios dont je me dis c'est tellement formidable, évidemment, j'en parle à la distribution. Puis souvent la distribution fait des projections de films et j'y vais aussi. Enfin. Je, voilà, je, je, je me souviens qu'à l'époque je faisais des lettres type de comité de lecture, en fait j'étais le comité de lecture à hein, moi toute seule, le comité de lecture a décidé que ouais. bah, en fait euh, c'était moi, et en fait assez vite euh, Karmitz me dit arrêtez de me faire passer toutes vos fiches et tout ça, en fait juste indiquez-moi les choses que vous trouvez valables, okay. donc il y a une sorte de relation de confiance alors c'est quelqu'un qui n'a pas toujours une réputation euh, qui ne fait pas toujours l'unanimité euh, moi avec moi il a été absolument impérial c'est une époque pendant laquelle mon père est tombé malade il est mort en 5 mois et Karmitz est venu le jour de l'enterrement j'arrive au cimetière du Montparnasse et il y a Karmitz avec passe sur la tête je ne l'ai pas prévenu je ne sais pas comment il est là mais il est là wow. euh, et ça compte vachement pour mmh. moi fin... et puis il est le premier à m'avoir donné une... cette chance comme ça complètement ouais, dingue confiance
0: que donc tu je, recrutes en fait ton poste, c'est... Euh, donc tu, tu, tu je je reçois les, les projets, tu lis ouais, les scénarios. Je lis
1: les scénarios, alors à la fois le tout venant qui arrive par la poste et en même temps euh, euh, je peux lire un film de Chabrol, je peux... Enfin, pour la prod. Pour la prod, voilà. exactement. Et, euh, et donc euh, c'est comme ça que je, je, je vais à Cannes, c'est comme ça. Voilà. Je, et puis il y a un moment où en fait il aurait fallu que je fasse une sorte de bascule, il aurait fallu que je devienne un plus engagée du côté de la prod, que je prenne à ma charge des vrais développements, ouais. ce que je pouvais faire de façon un peu sporadique et tout ça. Et là, encore une fois, je comprends que ça, je suis pas sûre d'en avoir envie. ok Je fais le conservatoire d'écriture, je découvre l'écriture de scénario et en fait, à la fin du conservatoire, assez vite, je décroche un contrat d'écriture pour une série qui va passer sur France 2, qui s'appelle H-Sensible. On est quatre à travailler au, au, à cette série. Et il y a notamment Michel Leclerc. Et euh, moi, comme je bosse honnêtement sur les quatre personnes qui inventent la série, je ne fais pas partie de ceux qui travaillent avec le plus d'assiduité parce que je ne le peux pas vraiment. Enfin, je suis quand même déjà très engagée. Mais euh, au moment où je signe mon contrat d'écriture, je vais déposer ma démission je rentre dans le bureau de Marie Karmitz avec la voix qui fait comme oh, ça ouais. parce que j'ai plus de papa oh, et Carmit le... il est quand même devenu pour un moi deuxième du coup un... euh, il ne le sait pas ouais. mais en tout cas moi en termes de ah, une figure, euh... voilà, une figure super forte et super importante pour moi et je dois trouver le courage de lui dire je m'en vais et euh, il est très élégant avec moi je vois que quand il voit que je suis très émue, il se met un peu à me tourner le dos, l'air de rien, comme s'il regardait un truc sur son parce ordinateur il est ému aussi. Je sais pas si c'est parce qu'il est ému mais en tout cas, il veut pas m'imposer le regard qu'il a sur euh, cette ah, émotion. Un match. Ouais, ouais, un, très ouais, très élégant et surtout, quelques jours plus tard, je suis convoquée par euh, la DRH qui me dit euh, en fait euh, Marie ne veut pas de ta démission, enfin c'est pas ça que que c'est pas comme ça qu'on qu va faire, on va faire un, un accord amiable et du coup tu vas pouvoir toucher le chômage. Waouh Ouais, très très cool Ah ben, au-delà, c'est-à-dire ah que ouais. je pars avec un contrat d'écriture et en même temps j'ai deux ans devant moi de presque la totalité de mon salaire, enfin, donc euh, je, je, je me lance avec un truc incroyablement confortable quoi euh, euh, et puis quelqu'un qui m'a sécurisé. Enfin, qui t'a donné mon... des ailes. Ouais, l'envol dont tu rêves.
0: Ouais, oh c'est ça, exactement. Ouais. Donc, il y a aussi des hommes qui t'ont donné des chances. Ouais, c'est vrai. <rire> ouais, ouais. C'est
1: arrivé par une femme, mais, euh... mais euh... je suis très, très, très reconnaissante à Marine Karmitz de ce que j'ai vécu euh, chez MK2. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Du fait, en fait, c'était la première fois qu'on qu me demandait mon avis, quoi. Enfin, je, voilà, et que ça avait du poids, que visiblement, quand je disais ⁇ ça c'est bien, ou ça c'est pas bien, ou ça je trouve qu'il faudrait le lire, ou
0: ben, ⁇ voilà, ça avait du sens et ça avait du poids. Et... ⁇ Tes parents, ils n'avaient pas su te donner confiance en toi. Enfin, ils ne te disaient pas ⁇ c'est génial, ma chérie ⁇ ou ils ne témoignaient pas de fierté
1: Ni l'un ni l'autre Non. Ah, ouais, ouais. Non, ça, j'ai pas vraiment grandi dans un climat comme ça, très sécurisant. Je pense que c'est des gens qui étaient très encombrés d'eux-mêmes et de leurs propres problématiques. Et puis, je crois aussi que euh, l'avènement de la psychanalyse, alors tu me diras, ils sont contemporains de ça. Et, mmh. et moi, j'ai plein de copines et de copains dont les parents ont été chez des analystes et tout ça. Hein, mais eux, c'était pas leur cas. Et je pense que la place de l'enfant, c'est assez récent, en fait, qu'on mmh. se dise qu'on doit... Valoriser. On pense tous qu on a un, que les parents ont un contrat d'amour inconditionnel ouais. avec leur enfant et que la job, ça consiste à leur dire qu'ils sont merveilleux. Mais euh, non, en fait, ouais. d'abord, il y a plein de parents qui Ils sont plus eux, à la dure, C'est pas ça le contrat. Et, euh, et moi, mon père, il nous élevait plutôt dans l'idée qu'il fallait qu'on soit dans une sorte de camp de survie au cas où les nazis reviennent. Il euh, fallait qu'on soit imputressible Donc moi, je te le dis, Rosa, si y a la guerre, tu me prends dans ton équipe parce que je suis bonne. Non mais je suis très performante ouais, contre l'adversité. C'est un truc
0: d'ashkénaz de fou, mais attends, ça c'est aussi peut-être pour ça qu'on a aimé les confinements, c'est parce qu'on était tellement prêts. Je sais que mon père et son frère, ah, ouais. mon, mon oncle, avait déjà à l'avance commandé des masques de Chine.
1: Alors, euh, alors que euh, on, était, aussi. Ouais, alors ouais, qu on était, alors qu'on était, le ouais, gouvernement disait ouais, que ça
0: servait pas, que ouais, ça servait à rien. Ouais,
1: ouais, mais alors nous aussi, on était dotés en masques très en amont très de tout de... le monde, cachés dans notre cave et genre on n'en parle à personne pas parce que on veut pas, <rire> mais parce qu'on va nous prendre pour des fous. On va nous prendre pour des fous, mais nous on sait qu'on peut être seul à avoir raison contre le monde entier.
0: <rire> mais, mais ouais ouais. Non, non,
1: donc euh, effectivement, moi, du, du côté de mon père c'était ça, et du côté de ma mère. Euh, elle avait été elle-même élevée par une mère qu avait, qui lui avait fait défaut en un sens et qu'il n'avait pas aimé comme elle aurait voulu et, et puis cette grand-mère elle-même avait cette histoire-là avec sa mère enfin, il y avait une sorte de... et ta mère
0: n'a pas rétabli, ta... pas s'est pas dit ah, je vais oui. donner un amour euh, fou à ma fille en lui disant à quel point je l'aime tous les jours pour euh, corriger ce défaut-là, non
1: non, parce que peut-être qu'elle n'avait pas complètement euh, fait l'analyse que c'était ça son Propre caillou dans sa chaussure. j'en je, je, sais rien. C'est très difficile de parler à sa place. Ce que je peux dire, c'est que euh, je, non, j'ai pas j'ai pas grandi dans un climat de réassurance mmh. et de confiance. Et puis je, voilà, j'étais enfant de parents divorcés à une époque où ça se faisait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. Qu euh, famille de gauche à Versailles.
0: Euh, eh oui, C'est ce que je, tu euh, me disais. Ouais. Voilà, famille juive. je, je n'avais très ostracisé que... quoi.
1: Pas forcément ostracisé, même si euh, je, je me souviens effectivement à l'école qu'on m'a dit « Pourquoi vous avez tué le petit Jésus qui était si gentil ?» Donc bon, mais euh, je, je en fait, la question de la place ouais. et de comment gagner ma place, j'ai l'impression que c'est une question qui s'est posée à moi euh, tout de suite. Je, mes parents se séparent quasiment après ma naissance. Ah, oui. Et donc, il y a un truc sur ma légitimité, c'est-à-dire... Euh, Comment, comment vous, vous l'avez vraiment. Alors, ma mère m'a toujours dit que j'avais été une enfant désirée et qu'elle avait très, eu très envie d'avoir une petite fille, etc. Mais pour autant, je pense que c'était une femme très malheureuse dans son couple et que. Et que du coup, euh, bah, avec les enfants, euh, ça passe ces choses-là. Oui, enfin, bien sûr. C'est même quand on dit rien, même quand en fait, euh, les bébés... Dans tous les livres de ah bah pédiatrie, il ouais. y a ce truc de les bébés sont des éponges, Ils ressentent tout, ouais. Et je pense que c'est assez vrai. Donc moi, je... J'ai grandi... Enfin, euh, je, je suis née avec une maman qui était très malheureuse dans, la, dans ce qu'elle vivait.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, je pense qu'elle n'avait elle avait pas la place pour se retourner vers ouais, moi et, et, te me, donner à ce et me sécuriser, me conforter. Et elle, elle n'en elle, elle, elle était pas là. De, elle, elle, elle devait... Voilà, gérer cette idée qu'il fallait qu'elle quitte le père de ses trois enfants, qu'elle habitait à l'autre bout du monde. C'est elle qui l'a quittée. c'est elle qui est partie. Ah oui. D'autant plus. C'était difficile ce qu'elle avait à euh, faire. Ouais. Et d'ailleurs, ouais. elle est partie sans rien, parce que mon père qui était, mais au-delà de Radin, ne lui a rien laissé, rien donné. Oh. Donc, du jour au lendemain, elle se retrouve quand même, euh, dans les années 70, elle est une femme seule, avec trois enfants. Alors, elle vient de rencontrer l'homme avec lequel elle vit toujours. Euh, qui a été une sorte de seconde chance à, ouais. à sa vie, mais, mais euh, voilà, je... je...
0: Courageuse, mais, mais dans la...
1: Courageuse et très résistante, et du coup, euh, bah, sans doute qu'elle n'a pas complètement été euh, la maman qu'elle aurait même voulu être, mais, euh, mais, mais pour le coup, le, 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 la, la symbolisation par l'écrit par et par le livre, ça a vachement bien fonctionné, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus une once de de colère, enfin, je, je suis plutôt dans... J'ai découvert la vertu du pardon et c'est uh, délicieux, ça.
0: Ouais. C'est ouais. ce pardon-là dont tu parles dans la dernière
1: page. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je, ce... Cette chose qui te rend empathique, enfin, en fait, c'est vraiment l'acquisition d'une liberté incroyable que de comprendre que le passé est terminé.
0: Mmh.
1: Et les Ashkénazes, on n'est vraiment pas forts à ça parce que, non. comme on a un devoir de mémoire, évidemment, alors comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais mm -hmm. peut-être que nous, à notre place, euh, voilà un, un peu plus. Et du coup, ce lien qu'on a très fort avec le passé, euh, il nous oblige à plein d'endroits, il nous oblige aussi dans, dans les liens de souffrance et dans les liens névrotiques. Et, dans, et et en fait, moi, ça faisait des années que je cherchais à couper ce lien. Et alors, tu sais, j'ai vu des magnétiseurs, des énergéticiens, mmh. des machins, tout un tas de... Et à chaque fois, je disais, mais moi, je sens que ma nature, c'est d'être une mongolfière et de m'envoler. Et j'ai des sacs de sable au cul wow. et je ne trouve pas comment, avec une hache, je ne trouve mmh. pas comment scier la corde. Alors, la corde, le cordon, là, tout ce que tu veux, mmh. tu vois, mais... Et, et vraiment, je cherchais ce chemin-là et en fait, euh, c'est par l'écriture que je l'ai trouvé. C'est-à-dire que le lac est magique, mais il est devenu magique dans l'écriture. Mmh. Au moment où je me suis baignée, j'ai vécu ce truc de ouf avec ces neufs ouais. à poil et cette nature tellurique de dingue et Bien tout. Bien sûr. Mais c'est dans la sublimation par l'écriture ouais. que, que la magie a complètement, et d'ailleurs j'ai écrit en trois semaines complètement sous hypnose enfin ah ouais. dans une espèce d'état de trans dingo, après j'ai travaillé ouais, là, avec ouais. l'éditrice etc, mais le premier jet et tu vois, ça digère. il y a plein de métaphores communes entre l'eau et l'écriture. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Et en ce moment, il y a plein de papiers. Sur, il y a Colomb Schneck qui a sorti un livre sur les piscines, Chantal Thomas sur la nage, Constance Debré qui, qui parle beaucoup du fait qu'elle nage comme une dingue et tout ça. Enfin, il y a plein d'écrivains qui réfléchissent évidemment à ce, à ce lien entre l'eau et l'écriture. Et, et moi, au fond... Euh, euh, tout en dessous du lac magique, dans la, la, la terre que je ne pouvais pas voir en faisant la planche, parce qu'en plus, j'avais plutôt tendance à regarder le ciel. Il y avait une capacité de pardon que j'ignorais que j'avais. Et alors, pour le coup, ça, je le souhaite à tout le monde, parce qu'en fait, euh, ouais, je pense que la liberté, elle est fondée là-dessus, sur, euh, sur la capacité à se dire, c'est terminé, je n'en souffre plus.
0: Waouh, c'est trop beau euh... Est-ce que, juste avant que je te pose les questions du questionnaire de Proust, tu rentres, tu écris la série H, ensuite pendant. Pas un H, temps... hein, H sensible. H sensible, ouais. oui. Ouais. J'aurais <rire> bien aimé, hein, ouais, hein, ça serait allé beaucoup plus vite. <rire> moi, mais... <rire> <Tu m 'étonnes. rire> euh, et donc ensuite, voilà, ouais, et ensuite, tu es. T'es scénariste, réalisatrice, tu travailles aussi un peu avec ton mari pendant... Ouais, voilà.
1: ouais. mon mari il est réalisateur, on coécrit euh, un film ensemble, euh, on essaye plusieurs fois et puis au début moi je, suis... je me prends les pieds dans le tapis sur les questions de légitimité tout le bordel, il a évidemment beaucoup plus d'expérience que moi, il est plus âgé que moi, il est tombé dedans quand il était petit, enfin il a beaucoup d'avance par rapport à moi, je le trouve très doué, très tout, et moi je me trouve plutôt moins tout, donc euh, ou pas assez tout. Donc, au début, ces tentatives de collaboration sont des échecs. Et puis, un jour, euh, voilà, ça fonctionne. On écrit « La nouvelle vie de Paul Schneider eh », oui. qui est une adaptation de Jean-Paul Dubois, avec Thierry Lhermitte dans un rôle complètement à contre-emploi, vu que c'est l'histoire d'un mec qui fait une dépression. <rire> Et qui devient « Dog Walker » à Montréal en hiver. Et donc, on découvre Montréal à ce moment-là, qu'on pour sentir vraiment ce que c'est la neige. Mmh. On part à Montréal. Ouais. Et euh, pas longtemps, hein, quelques jours, mais voilà. Et, euh, et, et en fait, on tombe en amour avec cette ville. Et c'est comme ça qu'on décide, quelques temps plus tard, d'aller y vivre. On part en famille pour un an. Et c'est à cette occasion-là que je découvre le
0: Québec, le lac et tout le bordel.
1: D'accord
0: mmh. Et finalement, vous êtes revenu en France. Et
1: finalement, on est revenu en France. Mon mari, il a une opportunité, hein, on lui propose euh, de réaliser une série anglaise euh, complètement dingo et qui d'ailleurs propulse sa carrière euh, jusqu'à Hollywood. Ouais, incroyable. Incroyable. Et donc, euh, on, moi, j'hésite à rester. Je suis tellement heureuse avec les filles à Montréal.
0: J'hésite à rester à Montréal. Et puis quand même, je me dis, waouh, wow, c'est pas, pas rien. Je vais le buter ce frigo, euh, je, vais, je vais te. Mais je suis. En fait, je suis d'autant plus en colère maintenant que je sais que c'est pas normal. <rire> je sais que j'ai subi des abus de la part de ce mais frigo oui, c'est dommage parce que
1: j'allais vers le chemin du pardon et de l'acceptation hein. ben, en fait alors il faut être très
0: vigilant parce que par, <rire> parfois ça vaut pas le coup de lui pardonner. Non, je crois que je vais pas lui pardonner ce bruit là je suis sauvénaire. So vénère ah oui parce que vous avez deux filles voilà on a ouais. deux filles
1: et j'hésite à rester à Montréal avec les deux filles et puis je me dis mais quand même là on se lance dans un truc, on passe une année à pas se voir ouais. les filles sont encore jeunes enfin je me sens pas, donc on, on, on revient en France et Montréal reste comme une sorte de paradis perdu, exactement comme le Venezuela est pour moi, avant la séparation de mes parents, le paradis perdu, le sujet de mon long métrage. Enfin, J'ai je, je, un, un truc avec le paradis perdu, De ça a failli être merveilleux pour toujours et finalement non.
0: Bah, tant mieux, il n'y a pas eu de dégoût et il n'y a pas eu la fin non, de l'amour. Non, pas ça du reste tout. Euh, ouais.
1: ouais. ouais. Et ouais. ma fille est née par vivre à Montréal l'an prochain, euh, étudier, bah, tu vois, euh, voilà. comme quoi, as une sorte de boucle. Euh, ouais. Ouais, ouais. Non, mais on a tr... J'ai un truc très fort avec cette ville. C'est un happy place. Exactement. Ouais. Une sorte de safe place. C'est très sécuritaire. Ah ouais. Et il y a un truc de non jugement. Tu vois bien ouais. ces femmes là au bord ouais, du ouais, lac. Ouais, de. Ouais. Je, je. Enfin. C'est vrai qu'ici, tu vois, quand tu parlais de la parisienne, ah, ouais, ce... ouais. cette espèce, par exemple, dès que tu rencontres je trouve hein, très souvent quand tu rencontres une nana elle s'en rend à peine compte mais elle te scanne, il y a un truc genre ça passe du haut de ton corps au bas de ton corps, ça remonte, puis en général sur son front il y a le résultat, moi je vois toujours écrit poubelle,
0: mais bon c'est moi mais, mais, moi, mais ouais, quand sais. même elle se surveille en permanence, c'est la femme française qui est la plus au régime, hier justement il y avait une journée de tournage pour un truc euh, ce que je vais présenter euh, oh, est-ce que ça sortira quand je leur ai dit je sais pas, bref, un truc télé et, euh, et puis après on sort boire des coups. Alors ça c'est admis en France, tout le monde boit du rosé ouais, après un ouais, peu. Ouais. Mais, mais en revanche, je... si
1: tu veux un sandwich
0: jambon ouais, beurre, c'est euh, C'est qu'en fait j'ai faim et qu'il y a que des nanas. Et je dis ah, j'ai faim, j'ai faim. Bon, on, fi on finit par prendre des pizzas pour tout le monde, chacun picore etc. Mais j'ai encore faim et je vois qu'elle me voit prendre à côté d'une salade, c'est le pain à pita qui est pas ouais, pour la pizza ouais, et je suis la seule ouais. à le bouffer. Ouais, 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 et j'ai encore faim, je suis fatiguée, j'ai faim et je me suis pris une glace. Et en plus, c'était une glace genre diandouillat, euh, chocolat avec du Nutella et des trucs, un truc énorme. Et j'étais la seule. Et euh, en fait, je ne sais pas si elles m'ont regardée particulièrement. Je pense qu'elles m'ont dit, kiff, profite. Mais moi, je me suis réveillée ce matin avec la culpabilité, non pas d'avoir bouffé la glace, mais d'avoir bouffé de la glace devant elles J'avais honte. Ah,
1: wow. ouais, ouais, mais alors ça, c'est un c'est un truc qui colle vachement à la peau et moi, suis... dont je me suis défait aussi un jour où je... En fait, j'ai compris, finalement, entre les femmes, euh, voilà quand c'est les femmes rivales, il y a toute la question de l'envie. Et en fait, un jour, j'ai compris que très souvent, l'envie se déclenche quand on voit chez l'autre quelque chose d'épanoui qui fait conflit en nous. Et c'est ça, finalement, l'envie. C'est pas qu'on veut juste le t-shirt, le machin, on s'en fout, mais on, on veut la simplicité d'accès nous, on est en train de se dire « la glace, pas la glace hein? », puis tout d'un coup, tu as cette nana qui dit bah, « en fait, moi, j'ai encore faim, il ah, n'y bah, a pas du pain après la pizza, puis je mangerais bien des pastas albogolais, et puis avec une glace ». Et nous, on, on voit bien qu'on est dans un, une forme de conflit intérieur. Et, et moi, un jour, j'ai fini par me dire « mais en fait, toutes ces nanas, je pense qu'elles doivent se demander ce que c'est mon secret, compte tenu de comment je suis gaulée, comment je mange, etc. » Elles doivent se dire « mais c'est quoi son secret Qu'est-ce qui fait que cette nana, elle n'est pas en train de raser les murs et d'être malheureuse comme les pierres et Tu vois, dans leur système de valeurs, normalement, je devrais avoir la tête couverte de cendres. Et c'est pas du tout... Bah parce que je suis ronde, parce que... Enfin, je, je, je écoute, viens à Hydra cet été avec moi, <rire> tu verras. <rire> que... <Okay>, c'est <rire> le <la> vie. <rire> euh, mais... Euh... Ça aussi, on finit par faire la paix Mais avec tout ça. Il y a quand même vraiment
0: un moment où ça, ça s'arrange Ouais, ça s'arrête. Comme le frigo, je vais trouver une solution. Exactement. Merci. Je elle. sais pas si
1: c'est Darty qui a te l'apporter, cette solution sur le frigo, oui sur, le, <rire> sur la,
0: le, la, le, le sens de la vie je suis pas sur complètement les femmes, certaine merde, mais... dommage ce serait tellement simple <rire> c'est un autre film de science-fiction et, euh, et donc, avec, donc pour les projets de ton mari à ce moment là vous revenez en France toi tu continues ton activité de, de scénariste je, je continue
1: mon activité de scénariste je propose un sujet à une productrice Lola Gans qui me dit j'aime beaucoup ce sujet mais en fait Yael, tu n'arrêtes pas d'écrire des histoires très personnelles et ici, on n'est pas aux États-Unis où tu peux confier ton histoire personnelle à un réalisateur ou une réalisatrice. Quand on fait ça, il faut aller au bout du geste. Et donc, en fait, je pense que tu n'es pas du tout au bon endroit. Donc, ton sujet m'intéresse, mais s'il te plaît, réalise le film. Génial. Et là, je réussis à ne pas partir en courant. Miracle. Ce n'était pas la première à m'avoir soufflé. Ouais. Donc, en fait, je pense que quand, quand je l'entends comme quelque chose que j'ai déjà entendu, j'arrive à me dire, ah, là, il, faut, il y a une occasion à saisir. ouais, je suis prête. Ouais, je suis prête. Et, euh, et donc, euh, on, on lance un premier projet qui ne se fait pas. Euh, ça, quand on veut réaliser un film, en fait, j'ai découvert qu'arriver sur le plateau, c'est les vacances, c'est tout ce qui se passe avant, qui est mmh. vraiment compliqué. Euh, et puis, là, j'ai un projet de long métrage que j'aurai tourné l'année prochaine avec Mélanie, Thierry et Arié Portalter. Waouh euh, sur un sujet très personnel. Euh, ça s'appelle « Adieu Caracas ». Et c'est l'histoire d'une de, de, famille de Français expatriés au Venezuela. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils s'aiment. Et lui, il est juif, enfant caché. Il a eu sa famille déportée. Et au moment, en 72, où la France fait sa demande d'extradition de Klaus Barbie, qui vit à l'époque en Bolivie et qui tape le carton tous les après-midi... Euh, avec ses copains dans un café alors qu'il est responsable, de la rafle de la rue Sainte-Catherine, de la rafle des enfants d'Isieux, de la mort de Jean Moulin. Enfin, c'est vraiment l'enfoiré, l'ennemi. Ça devrait être l'ennemi public numéro un. Euh, la France fait une demande d'extradition que la Bolivie refuse. Et à ce moment-là, euh, le personnage masculin qui est dans la vie est mon père décide d'aller l'assassiner. Waouh En se disant, euh, on fera mon procès et à travers mon procès, on fera forcément le procès de Klaus Barbie.
0: Hmm.
1: Et donc « Adieu Caracas », c'est euh, un, un sujet, je trouve, qu'à voir avec euh, ce que les féministes essayent de faire valoir aujourd'hui, à savoir, euh, euh, les hommes ont souvent la sensation que ce qu'ils ont à faire, c'est une grande œuvre. Et en l'occurrence, même si ce projet est complètement dingo, euh, on comprend bien aussi la vertu qu'il peut avoir de remettre le monde dans un ordre un peu plus juste, etc. Et, euh, et en même temps... Euh, le personnage féminin qui sera donc joué par Mélanie Thierry euh, n'arrive pas à faire comprendre à cet homme que euh, sa meilleure revanche c'est l'amour, mmh. sa meilleure revanche sur son passé c'est l'amour et que là il va mettre en péril sa famille et que pour elle euh, avoir un mec qui accepte de peut-être terminer sa vie en prison ou de se faire tuer c'est quand même pas anodin. Et donc Adieu Caracas, c'est l'implosion de cette famille sur cette, 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 cette wow. bipolarité comme ça, où elle, elle lui dit, mais euh, aimer, ce n'est pas un enjeu domestique, c'est notre révolution commune. Et lui, il ne comprend pas ça, c'est un homme de ces années-là, un peu euh, mec des années 50, 60, euh, voilà. Donc euh, il part euh, comme un justicier... Euh, faire son affaire à Barbie et sauf à avoir habité dans un, un habitat troglodytique, on sait bien que Barbie n'a pas été assassinée et qu'il y a eu un procès Barbie, donc à la dernière minute et mon père le raconte, je l'ai vu dans les archives, il raconte au procès euh, il était là, je pouvais le tuer, c'était facile mais... Euh... attends,
0: ça cette histoire tu l'as pas inventée ton père ah non, a vraiment non. essayé oui de... oui,
1: c'est une vraie histoire what oui oui c'est une vraie histoire, c'est complètement autobiographique ah ouais Et donc, au procès Barbie, j'ai vu les archives et mon père dit, Barbie était là, j'avais mon flingue, etc. Oh Mais ce jour-là, je découvre que l'humanité se divise en deux catégories, les assassins et les autres, et moi, je ne suis pas un assassin. Oh, wow. Et donc, dans le film, il y a quelque chose sur la trajectoire du personnage masculin que moi, je trouve très beau, qui est que le jour où cet homme a rendez-vous avec la haine, il découvre sa capacité d'amour. Mais c'est trop tard, entre-temps, sa femme... <rire> Euh, est parti. Mais euh... donc, euh, ça, ça s'appelle Adieu Caracas. Je devrais le tourner, c'est en financement, en ce moment, en recherche de financement. Par pitié,
0: s'il Je touche du bois, voilà. même si apparemment, toucher du bois, tu sais, c'est une superstition, c'est toucher le, le bois du Christ. Ah, d'accord. C'est pas très feu, je m'écoute aussi, ouais, ça feu, peut t'aider. Enfin, voilà. Non, mais moi, je bouffe à
1: tous les râteliers ouais. sur ces sujet-là. Euh, et, et du coup, la réalisatrice me fait réaliser un court-métrage avec Mélanie Thierry et, et La Batataire, productrice, tu veux la, dire. Le, la productrice, bonjour le lapsus. Euh, elle me fait réaliser un court métrage en me disant, il ne faut pas que tu arrives sur le plateau du long et que ce soit toute ta première fois. Donc je suis accompagnée par l'équipe du film, absolument l'équipe oui, oui. du long métrage qui joue le jeu et qui vient faire le court métrage avec des gens complètement incroyables, des Denis Lenoir à la lumière, Anaïs Roman au costume, enfin, wow. c'est un truc de dingue. Ouais. Et je réalise ce court métrage et là, j'éprouve un peu façon le lac magique ce truc de c'est ma place voilà. c'est au fond est-ce que c'est pas toujours un peu ça la question tu vois que qu'on ça, ça prend des formes différentes mais la question de la place
0: finalement c'est quand même l'enjeu majeur quoi ouais et puis enfin euh, et finalement c'est étonnant que bah, ta place euh, pour quelqu'un euh... Qui manquait de confiance, bah, ce soit plutôt une place d'autorité, parce que réalisatrice, c'est le chef aussi. Ouais, alors ça, c'est un truc qui m'est arrivé il y a
1: quelques années. J'ai une copine qui euh, euh, voulait diffuser un, truc qui, un test qui est utilisé par la NASA pour composer les équipes dans les fusées et être sûr que s'il y a un problème et que la fusée explose, c'est pas qu'il y a deux meufs qui se sont crépés le chignon ou deux mecs qui se sont foutus sur la gueule. Ça s'appelle le PI, et j'ai oublié ce que c'était le, le, la traduction en français. C'est un test de psychologie. Maintenant, il y a plein de boîtes qui s'en servent pour recruter les gens, etc. Et elle, elle voulait un peu tester ce truc. Donc, elle m'appelle pour le tester. On ne se connaît pas, c'est une copine de mon frère. Et euh, mon frère lui dit, ma soeur, elle adore ce genre de truc. Vas-y, appelle-la, elle va le faire. Et en fait, elle t'envoie une première liste de 50 adjectifs en te disant, coche les adjectifs qui, selon toi, te correspondent. Et puis, elle envoie cette deuxième liste. Mais la question, c'est, coche les adjectifs qui, selon toi, seraient cochés pour te décrire par des gens qui te connaissent.
0: Ouh.
1: Et tu vois qu'il y a des variations, évidemment, dans Bien ce que sûr. tu coches. Pas énorme, mais quand même. Et à l'époque, je suis scénariste. Je n'ai pas, le moins du monde, l'idée que je vais un jour réaliser un film. Et la nana m'appelle hyper embarrassée en me disant, je suis vraiment désolée, mais... Euh, pour moi, tu n'es pas du tout à la bonne place. Je pense que tu es un leader né, je pense que tu adores la vie collective, je pense que tu es quelqu'un de très prescripteur. <rire> je, enfin, je ne comprends pas du tout pourquoi tu travailles toute seule dans ton coin, quoi, oui. grosso modo. Et je pense que c'est ça aussi qui fait écho quand la productrice me dit « tu n'es pas au bon endroit ». Je me souviens de cette expérience du test psychologique du PI et je me dis wow, « "Ouah, on me l'a déjà dit ce truc ». Et mmh. tout d'un coup, le, le, mais c'était pas pour de... monter dans une fusée et c'était pas mmh. pour monter dans une fusée ou alors un autre genre de fusée mais <rire> tout à coup la, la, la job de réalisatrice cool. devient exactement ça travailler avec ouais. les gens je... et puis moi dans la vie je suis assez contrôlante et j'ai tout le temps envie de mais pourquoi on fait ça comme ça de couper les cheveux en quatre et tout ça et j'en retranche vachement parce que c'est juste chiant pour tout le monde et temps, sur père un plateau, a essayé de
0: tuer Klaus Barbie, donc alors, tu vois.
1: c'est sûr que, <rire> voilà. Et sur un plateau, non seulement c'est pas chiant, mais en plus, ça fait partie de, de tes attributions, ça fait partie c'est une, ce qu de ce une qualité. qualité. Ouais, ouais. Voilà. Donc, tout d'un coup, j'ai eu la sensation que je portais des chaussures trop petites depuis toujours et qu'enfin, on me donnait une paire de chaussures à ma taille. Donc, un, un truc de genre... Ah
0: Tu vois C'est taf de prendre toutes les décisions. Et je, euh,
1: <rire> en fait... Euh, oui, et, et et ça peut se combiner avec par ailleurs le tempérament de quelqu'un qui doute et par oui. ailleurs une personnalité gentille et par Bien ailleurs sûr. en fait ça marche quoi, c'est-à-dire que ouais. ça fait partie aussi de,
0: tu sais des choses qu'on nous fait croire de ouais. que le leadership c'est forcément violent, Dure, et mach... ouais. en fait non. Ah oui. Ouais, ouais. C'est trop bien et donc tu réalises ce court-métrage, vous êtes en développement pour le long et au milieu de tout ça, euh, le lac magique euh, suite ouais, à un dîner. Ouais,
1: exactement. La proposition du lac magique que je mets un peu de côté et puis quand le confinement arrive, je flippe un peu de genre, ouh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là et Donc je rappelle l'éditrice à qui je dis, mais tu m'avais dit ça un peu en l'air ou c'était un vrai truc Elle me dit non, c'est un vrai truc. Je décide de m'y mettre, elle me conseille d'écrire une dizaine de pages et de les lui envoyer. Et moi, je suis convaincue que ces dix pages vont être le début d'une conversation de travail, etc. Puis en fait, le lendemain, il m'envoie un texto en me disant « c'est magnifique, continue ». Bon bah là, blocage. <rire> je téléphone à <rire> mon psy à je dis « au secours, j'ai écrit ces dix pages hyper facilement et là, mais je ne vois même pas comment je vais pouvoir continuer ». Comme il est très très fort, il me dit au téléphone « je ne me souviens plus trop quoi, mais... » qu'il faut pour... Je refuse de signer un contrat. L'éditrice, elle veut me faire signer un contrat et je lui dis, non, 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 si je vois que c'est écrit noir sur blanc, que j'ai signé un contrat, que je vais pas y arriver, etc. Donc, pendant tout un temps de l'écriture, je travaille sans contrat. Et puis, il y a un jour où elle me dit, en fait, là, maintenant, je ne te demande plus ton avis. On va signer ce contrat. Je pense que tu as besoin d'être sécurisé Donc, c'est moi qui décide. OK. Euh... Mais effectivement, euh, pendant cette période-là, heureusement, et d'ailleurs, là, maintenant, j'ai un, un deuxième projet de livre. En fait, dans le cinéma, y, le temps d'attente est tellement ouais. ouf ouais, 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 ouais. et te rend tellement dingo, zinzin, gros, ouais, zinzin ouais, ouais, ouais. que, que c'est un équilibre parfait. Ah non, mais c'est ça. Ouais, et puis, ouais. je, je pense que c'est assez vital parce qu'effectivement, ouais. sinon, sinon, tu deviens euh, fou. Ouais, tu ouais, viens, trop tu dur. Viens fou quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Ça prend trop de temps. Pour le coup, porter euh, tout seul, ce ouais. désir.
1: même s'il y a des producteurs, ouais. même si voilà continuer à croire à quelque chose alors avec que avec les retours de sensei ouais, de machin ouais, de trucs ouais, de... Très... Ouais. vraiment c'est très compliqué
0: donc euh... donc c'est l'équilibre parfait ouais. c'est à dire en, en attendant d'avoir le, le full gaufre vert de ton long ouais euh, et Bata donc un, déjà un deuxième projet d'écriture de ouais, roman ouais je
1: sens que mon arrière
0: cuisine commence à travailler ah, un peu là ouais, c'est ouais. génial et potentiellement l'adaptation aussi cinématographique du lac magique exactement c'est formidable ouais non mais je, je, il s'est
1: passé quelque chose il y a un, un tournant là qui vient de s'opérer alors c'est pas un hasard aussi euh, mes filles grandissent enfin voilà je... je c'est un secret pour personne que quand même les carrières de mère... Et oui, les... ça prend un temps fou, voilà, c'est pas, côté... pas pareil. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais, euh, mais, mais quand même, il y a quelques... un, un tournant qui s'est opéré sur le... 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 mon rapport au désir. Quoi. Pouvoir le regarder en face sans que ça me déclenche des angoisses tellement terrifiantes que du coup, je m'invente des itinéraires bis. En fait, j'ai beaucoup fait ça. C'est-à-dire mmh. que... Je, je, je passais par des chemins qui m'éloignaient de mon cœur de pulsation, parce que sinon j'avais trop peur, quoi. Trop peur de rater, trop peur de... Et trop peur de désirer. Et ouais, trop, et trop peur, peur d'avoir très trop, envie. Et trop peur d'avoir très envie. Et tu sais quoi Trop peur de réussir. Et ça, il y a ouais. plein ouais. de gens à qui, quand tu dis ça, ils te regardent, genre, ouais. mmh, j'aimerais bien avoir tes problèmes.
0: Ouais. Mais, Mais en gens, fait, une réalité, ouais. si
1: tu es gaulé psychiquement euh, pour résister aux nazis, ben bah, en fait, euh, je... voilà. J'ai vu il oui. n'y a pas longtemps un spectacle d'Edouard Louis. Alors Dieu sait que lui, il n'a rien de juif ni rien. Mais <rire> où à un moment, dans une lettre, il, il dit encore raté pour le bonheur. Ouais. Euh, genre, et, et tu vois, ou Aragon qui dit le bonheur est une chose grave. Bon, bah moi, je ne ouais. suis pas très douée avec mmh. cette affaire-là, quoi. Tu vois Donc, euh, Et je pense que le désir, quand il est juste, et que du coup, tu parviens à, à vivre ce que tu. Ben, en gros, c'est quand même euh, l'autoroute du soleil vers le bonheur. Et, et moi, je n'ai pas arrêté de prendre euh, des chemins de traverse aussi, je pense. Parce que, Alors parce que, que, que tu étais avec un mec trop. hyper
0: ambitieux, quand même. Enfin, en tout cas, qui, est vachement, qui a vachement réussi. Alors, une carrière je, suis avec,
1: du... je suis avec un mec qui a vachement réussi, qui avait une ambition de réussite, évidemment, mais qui avait une ambition artistique et qui avait très envie. Euh, je, je crois que son premier film, c'était Carnaval, qui est un film absolument magnifique. Et Christine Ravel avait trouvé pour MK2, donc avant même que je sois avec lui, Dingue. cette femme qui me fait rentrer chez MK2 achète Carnaval. Et je me souviens qu'elle me dit, euh, ce réalisateur-là, le, le cinéma français, il y a quelque chose qui va être trop petit pour lui, ah, il ne trouvera ouais. pas forcément sa place, il va aller ailleurs. Moi, j'oublie complètement ce truc-là. Mais aujourd'hui, c'est exactement ça qui se passe. Ouais. Là, il s'apprête à réaliser à, à Berlin un film de cinéma totalement américain. Enfin, c'est génial. Donc, mais Christine Ramet, ouais, son, avait son talent, c'était de voir ouais. le talent des autres. Et c'est vraiment un talent qu'elle a wow. incroyable.
0: Quoi. Et toi, tu n'as jamais été jalouse de lui en te disant, oh, ça a l'air facile pour lui de suivre son désir Non, j'ai été jalouse. Alors, si, ça oui. C'est-à-dire que je n'ai pas été jalouse de sa
1: réussite. Jamais, parce qu'en plus, on le sait bien que la réussite des autres, elle ruisselle sur nous. Quand on... Précisément, quand on vit avec eux et qu'on accompagne ça, en fait, ça nous fait du bien. Hein. Enfin, mmh. Moi, je préfère vivre avec un mec heureux qu'avec un mec malheureux. C'est clair. Mais en <rire> revanche, euh, et j'en parle dans le livre, j'ai été euh, très envieuse de sa capacité. Mais alors, moi, j'ai l'impression que les hommes accèdent à ça tellement plus facilement que les femmes. Ouais.
0: Et la, la légitimité, quoi, le ouais, sentiment de... Et, ouais. et
1: puis, la, la légitimité du désir. Ouais, et ouais. du coup, le fait que si on met euh, euh, je, voilà, le, le, les, les moyens en face de ce désir-là, il va se passer un truc. Ouais, et puis ouais, ça ne ouais. veut pas dire qu'après, vive la réussite. Je sais que euh, je, mon mari, quand il a réalisé Carnaval et que ça a été un succès critique incroyable, bah, il a fait une sorte, sorte de sortie de route hein, dont il a mis quelques années à, à se remettre. C'est quelqu'un de très complexe, etc. Mais, mais je, je. Donc, pas n'étais pas envieuse des éléments du réel qui lui arrivaient et qui lui étaient favorables. J'étais envieuse de sa capacité à se dire mais aujourd'hui encore, puisque moi, c'est une acquisition récente. J'étais envieuse de sa capacité à savoir ce qu'il aime manger, ce qu'il aime écouter comme musique, qu'il adore, quand on part en vacances, commencer par s'arrêter dans un endroit où il va prendre un café à emporter parce qu'il aime conduire en buvant du café. Que ah. Ces milliers de petites choses-là que moi, j'ai remplacées par « ça m'est égal, tout me va ». Mais en fait, c'est ah. faux, « ça m'est égal, tout me va », ça ne peut pas durer toute une vie. « ça m'est égal, tout me va » finit toujours par se transformer en un truc de frustration dingue. Et donc, en fait, moi, je lui enviais sa, sa, sa capacité à assumer toutes ces petites choses que moi, j'avais remplacées par euh, du devoir. Mmh. Alors, si je fais ce que je dois faire, mmh. bah, du coup, j'ai plus trop la place pour me demander ce que je veux faire. Et comme je ne sais pas répondre à cette question, bah, du coup, ce que je dois faire, ça ira bien, quoi ça va m'occuper l'esprit le temps, le, les enfants c'est suffisamment chronophage ouais. tu vois ben ouais. Donc, euh, mais il mais y a un truc sur les hommes les femmes, et en ce moment je, ça fait deux ans que je prends des cours de céramique ah ouais. et la semaine dernière j'étais à mon modelage, vachement concentrée sur ce que je faisais et tout ça, j'avais décidé de pas faire de tour de potier et en revanche il y avait plein de gens parce que le tour dès que t'es pas bien intérieurement comme c'est que des histoires de corps, de centrage et tout ça tu dois monter des quilles moi je fais des espèces de bites de terre moi, <rire> femme enfin j'ai vraiment j'y arrive pas et du coup ça m'énerve et donc j'y arrive encore moins enfin bon donc je m'étais mise au modelage et j'entendais la prof merveilleuse qui passait entre les élèves et donc il y a principalement des femmes et il y a un homme et toutes les élèves... Et elle disait, ah, oh, c'est bien ce que... As. Et j'entendais le ronron de... Mais non, regarde, là, je l'ai fait de travers. Puis là, les mailles il n'a pas pris. Et puis là, regarde, non, mais la prochaine fois, j'essaierai de... Oh, et puis tu veux pas... Je sais bien que toi, tu aimes bien ce tour. Excuse-moi, je me suis installée là, mais peut-être que tu voudrais t'y mettre. Nanana. Puis à un moment, elle arrive vers un élève, l'unique mec, à qui elle dit, comme aux autres, hein, mm. ah, c'est vachement bien ce que t'as fait. Et là, j'entends la voix qui dit oui, je suis très content ouais. Et... Ça m'a vraiment frappée, quoi. C'est-à-dire, que mmh. je me suis dit, mais waouh, wow. ouais. le, le décalage est hallucinant entre ouais, est toutes ces nanas qui sont là à s'excuser d'avoir mal fait, qui n'arrivent pas à recevoir un compliment, ni même un encouragement. Et moi, je le vois bien avec le livre qui est, de fait, une sorte de... qui a un accueil incroyable pour quelqu'un qui n'est pas du tout connu dans le milieu de la littérature et tout ça. Enfin, y a eu plein de presse et tout. Je le vois, je me dis, si c'était une de mes amies, je serais la première à être mais éperdue d'admiration. Et puis là, moi, je, je me dis déjà, bah oui, mais c'est la chance du débutant. Oui, mais enfin, c'est à dire qu'il y, y a vraiment un, 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 et c'est pas
0: génétique, hein, Donc c'est qu'on a grandi. Ah bah ouais, c'est un formatage quoi.
1: On a grandi, notre cerveau, il est pas gaulé pour retenir le bon et il est gaulé pour rester du côté du du doute et de, tu vois, enfin. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Même Christine Lagarde, elle dit qu'elle veut imposer des quotas dans les, dans les recrutements des entreprises parce qu'elle dit, maintenant, ça fait 40 ans que je bosse, 40 ans que quand je recrute des hommes, ils disent je ne suis pas assez rémunérée pour ce poste parce que je suis trop compétent, euh, donc en fait, euh, il va falloir m'augmenter, et que toutes les femmes disent « Oh non, mais c'est beaucoup trop d'argent, et d'ailleurs, euh, je ne suis pas assez compétente pour ce poste, je pense que vous devriez rencontrer quelqu'un d'autre. » Et du coup, ben, d'un moment, elle a dit « En fait, moi, j'étais contre les quotas, et maintenant, je suis favorable. » Parce que ben oui. si on doit compter sur les femmes, en fait, il euh, n'y aura, elle, elle, y aura elle, jamais
0: elle, de nana au CAC 40, quoi. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, non, non, mais c'est dingue. Il ben, y aura et 3, et... tu vois, sur 40. Bon bah justement on va faire un exercice et on va passer au questionnaire de Proust c'est des questions et il faut pas que tu t'excuses <rire> quand tu donnes une réponse Ok alors la qualité que tu préfères chez un homme
1: Ça C'est difficile parce qu'il y en a plein qui me semblent très <rire> nécessaires mais euh... sa gentillesse je dirais
0: La qualité que tu préfères chez une femme
1: euh, Pareil
0: Le principal trait de ton caractère
1: Insatisfaite
0: ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: Leur bienveillance.
0: Ton principal défaut euh, L'insatisfaction.
1: <rire> Alors, défaut pour moi-même, pour les autres, je sais pas. Euh, mais... En ce moment, ouais, je, je trouve que cette cette difficulté vraiment que j'ai à
0: à voir quand c'est bien, ouais, quand ça suffit, ouais, ouais.
1: ouais quand c'est assez quoi, etc. Ouais. 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 Voilà, ça, ça
0: franchement ça est... ça me pompe là. Ouais. Ouais. Ton occupation préférée euh, Manger. Oui. <rire> manger quoi
1: De tout en très grande quantité. <rire> T'as pas un plat préféré euh, alors, si tu m'envoies me, si 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 une côte de bœuf ah euh, ouais. de terre sautée, mais ah, vais es une viandarde. je vais être au dit, je pourrais manger la bête à l'encolure <rire> si tu veux. Donc, euh, évidemment, j'ai fait euh, ce qu'il fallait parce que planète, animaux, souffrance animale, tout ça, et que je suis très consciente de ça. Donc, je mange très peu de viande, mais... Ça reste pour moi, mais du coup, ça se remet à la place que ça devrait occuper, je pense. Ouais. C'est hyper festif et vraiment, j'en suis dingue. <rire> euh, et après, j'adore les pastas alvangolais mmh. de mon chéri. Ah.
0: Mmh. Ton idée du bonheur
1: La paix intérieure.
0: Quel serait ton plus grand malheur euh,
1: Je ne peux même pas y penser. Euh, tu vois ça me fait vriller la voix tout de suite mm. hier j'ai découvert un album qui s'appelle Garden Party, j'ai oublié le nom du chanteur j'ai vu une copine sur Facebook qui en parlait j'écoute, je suis dans le métro avec mes, mes écouteurs et la première chanson s'appelle De Justesse et, euh, et c'est l'âge de, de certains enfants, voilà, je, à 4 ans je t'enlève les doigts de la prise, à 12 ans tu sautes une rivière dans les Cévennes, les rochers à chaque fois tu t'en sors, De Justesse le refrain arrive s'il te plaît mon amour passe ton tour s'il te plaît mon amour s'il te plaît mon enfant reste vivant je me suis retrouvée je suis allée comme une merde trop avec les gens qui me regardaient en se disant cette pauvre meuf elle vient de se faire larguer comme une merde donc voilà ça ce serait clairement mon pire malheur évidemment
0: où aimerais-tu vivre
1: je suis très heureuse là où je suis Montreuil ouais ouais j'habite à montreuil euh, je, je, je me souviens que quand un de mes frères le photographe vivait à Los Angeles euh, on disait Los Angeles c'est une ville pour les gens pas terminés et moi j'ai la sensation que Montreuil ou Bagnolet il enfin, y a quelque chose de cet ordre là quand je suis à Paris c'est tellement beau s'il y a quelque chose qui m'écrase. J'ai mmh. l'impression que je, voilà, on est dans un temps de beauté éternelle dans lequel je ne trouve pas ma place.
0: Mmh.
1: Et, euh, et à Montreuil, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait 10% d'artistes à Montreuil. Ah ouais, donc, c'est quand même un truc de ah ouais. dingue. Et euh, j'adore cette ville. Mais vraiment, j'y je, je, suis hyper bien. Je me trouve très chanceuse d'habiter là. Donc, euh, voilà, ça me va bien. Ce que tu détestes par-dessus tout. J'allais dire la méchanceté, mais je crois qu'il y a un truc que, que je déteste encore plus, qui est euh, avoir l'air de ce qu'on n'est pas. Ça, vraiment, je, je... moi, quand je rencontre une connasse, eh ben, si elle a l'air d'une connasse, en fait, elle ne me gêne pas tellement. <rire> <rire>
0: C'est vrai. Ouais. Mais alors, le, le, la, la connasse qui est, qui es est déguisée
1: euh, sous, les, sous les traits de la meuf formidable, elle, vraiment, j'ai du mal, quoi. Et pareil chez les hommes, mm -hmm. hein, mais je trouve que, justement, chez les hommes... Ça ils, se voit. Ouais, ils donnent moins de mal de, de tromper leur ennemi, ou... Je, ouais, le, quelque chose du
0: côté de, de la trahison, hein, mm -hmm. tu vois, voilà, là, vraiment, ça, j'aime pas. Ouais parfois moi je, je rencontre des connasses qui ne s'en cachent pas et je leur trouve quand même des excuses et après je suis en mode ah, c'était vraiment une sacrée connasse, tout était là pourtant pour que je le voie. Mais parce
1: que je, tu dois être comme moi, comme tu n'as euh, aucune violence réactionnelle et que tu dois avoir un peu peur du conflit, du ouais. coup c'est très inhibé donc en fait moi je rentre chez moi je me mets la main derrière la nuque en me disant mais il y a du sang, ah bah ouais. oui en fait c'est qu'elle m'a défoncé la gueule avec son, ouais. son, sa pioche et sur le moment je peux avoir passé tout un déjeuner
0: avec une nana sans percevoir ouais. qu'en fait elle était tellement Odieuse.
1: agressive quoi mmh.
0: donc ouais. euh, voilà ça euh... ouais. c'est bizarre qu'on soit comme ça avec quand même des pères euh, différemment mais violents mais c'est vrai je me dis euh, ou alors c'est lié mais c'est vrai que euh, je... je pense qu'en fait c'est articulé c'est à dire ouais. que
1: c'est d'abord on a f... on a appris la soumission quand même mmh. à une forme de violence et euh... Et puis, euh, bah précisément, puisqu'il y avait un interdit à rentrer en conflit. En tout cas, je, moi, mon père, il me faisait peur. Je ne oh, sais ouais, pas du tout quelqu'un
0: ouais. avec qui je rentrais en conflit. Ouais. Ou, Ou alors, mon père, des conflits, tu le connais sous euh, ses formes sympathiques et tout machin. J'ai mais... ton livre. <rire> <rire> et encore, il n'y a pas tout. Hein. Il est très violent physiquement parfois, mais je l'adore. Hein. Mais mais mais, vrai, ça...
1: mais sauf que, sauf que, j'ai l'impression quand même que ton père. Il t'a euh, autorisé un droit d'inventaire et d'ailleurs le mien aussi en un sens. C'est-à-dire et, et, et du coup bah, c'est ça qui fait qu'on n'est pas complètement euh, ouais. anéanti ni rien. Ouais. C'est que quand, je trouve que quand on peut signifier à ses parents, bah, tu vois, passer au tamis de ouais. ma propre existence. Et moi, mon père, quand il est tombé malade, je me souviens un, un peu avant sa mort, il m'avait dit, est-ce que tu veux que je te dise un peu les deux, trois choses que j'ai comprises de la vie Et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais plutôt faire mon propre chemin, parce que si j'en juge par comment tu pas été heureux, euh, non, merci le conseil. Et je me souviens, il s'est marré, il m'a dit, Fair enough, qui veut dire genre, ok, c'est juste, je comprends ce que tu dis. Donc euh, ça, c'est quand même une chance avec ces pères-là, même s'ils étaient vachement durs et ouais. vachement exigeants, etc. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du libre arbitre. Ouais, de
0: la liberté. Voilà, ouais. qui
1: nous a été euh, autorisé, donné, quoi.
0: Oui, complètement. Je suis complètement d'accord. Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel
1: Une forme de tranquillité euh, qui c'est pas si souvent... Et euh, je suis et tranquille et euh, demain on, on fête en famille avec les amis qui la connaissent depuis toujours les 18 ans de ma fille aînée oh. Et donc euh, ça me rend aussi assez fébrile. C'est ouais. euh, con, c'est juste symbolique. Elle s'en va, personne hein. et tout ça. Ouais. Mais ouais. c'est quand même un cap. Et puis ouais. après elle s'en va, oh. vivre à l'étranger et tout ça. Et euh, donc je suis tranquille et émue, voilà, en fait, d'ailleurs c'est pas tranquille, je suis émue
0: même d'être là merci Yael, merci Rosa et voilà, c'était Yael ne manquez pas d'acheter son livre le lac magique pour vos vacances, c'est un épisode incroyable, moi aussi j'étais émue malgré le bruit de mon satané frigo faut absolument que je rappelle Darty. putain ça me bute rien que d'y penser, j'en ai marre j'en peux plus, j'en peux plus, j'ai besoin d'un j'ai besoin de quelqu'un pour gérer les choses matérielles de ma vie et qui m'empêche de me consacrer à l'artistique, à mon podcast. On aura quand même reçu dans ce podcast, les mecs que je veux ken, une écrivaine dont le père a tenté de tuer Klaus Barbie. J'adore la phrase du père de Yael, l'humanité se divise en deux catégories, les assassins et les autres, je ne suis pas un assassin. J'espère tellement que Yael réussira à obtenir les financements pour son film. Je prie pour voir un jour Adieu Caracas au cinéma. Et en attendant, sur YouTube, je vous recommande encore chaudement d'aller voir Extra Large, dont je remets ici une petite musique en vous quittant. Bisous!